0: Herzlich Willkommen zu Zukunftdenken Episode 36. Das ist die erste Episode im Jahr 2021. Das Jahr 2020 war ja offensichtlich von der Corona-Krise geprägt und doch gab es keine eigene Episode zu diesem Thema. Warum nicht? In diesem Podcast versuche ich Rauschen und daher auch aktuelle Themen, über die man noch viel zu wenig weiß, um etwas Sondiertes sagen zu können, zu vermeiden. Aber doch zwei Aspekte dazu. Erstens. Einige Episoden haben sich mit Themen beschäftigt im Jahr 2020, die in der Bewältigung von Krisen wie auch der Corona-Krise von großer Wichtigkeit sind. Ich möchte ein paar nennen. Episode 25, Entscheiden unter Unsicherheit, war vielleicht eine der wesentlichsten zu diesem Thema. Episode 26, was kann Politik noch leisten? Ein Gespräch mit Christoph Kohler. Episode 27 zu Wicked Problems. In der Episode beschreibe ich die besondere Charakteristik vieler Probleme, mit denen wir heute in der Moderne zu kämpfen haben. Episode 32, Überleben der Datenflut. Und Episode 35, Innovation und Wartung. Warum es wichtig ist in unserer Zeit auf einem stabilen technologischen wartbaren Fundament zu operieren. Zweitens, das Auftauchen einer neuen Krise macht die anderen existenziellen Krisen nicht weniger wichtig. Nur weil sie aus den Nachrichten verschwunden sind, bedeutet es das nicht, dass sie aus unserem Leben verschwunden sind. Das ist heißt, nach wie vor ist die Klimakrise die Frage, wie wir unsere Gesellschaft dekarbonisieren können, wie wir die Biodiversitätskrise lösen oder zumindest eindämmen können – das sind Themen, die von beständiger Bedeutung sind. Und auch dazu gab es einige Episoden, etwa die Episode 22 Biodiversität mit Professor Essel oder Episode 33 Naturschutz im Anthropozän mit Professor Zachos. Auf die heutige Episode, die erste im Jahr 2021, habe ich mich aus verschiedenen Gründen sehr gefreut. Einerseits aus dem genannten thematischen Rahmen. Ich spreche mit Frau Dr. Wendland über Energiewende, Dekarbonisierung, Kernkraft und vor allem auch die Schwierigkeit, komplexe und existenzielle Probleme in unserer Gesellschaft konstruktiv und rational zu diskutieren. Themen, die eben gerade keine einfachen Schwarz-Weiß-Lösungen haben, die uns aber ständig begegnen. Frau Dr. Anna-Veronika Wendland ist Osteuropa-Technikhistorikerin, Projektleiterin im Sonderforschungsbereich Dynamik der Sicherheit in Marburg-Gießen. Ihre derzeitigen Forschungsschwerpunkte sind komparative Umwelt- und Technikgeschichte, Reaktorsicherheit, industrielle Anthropologie und kerntechnische Arbeitswelten und Ingenieurskulturen in Osteuropa und Deutschland. Dieses Gespräch war für mich thematisch hochspannend, aber diese Episode ist auch auf einer Metaebene für mich sehr wichtig. Mein Gast ist einer der wenigen Wissenschaftler, die heute das machen, was zwar von enormer Bedeutung in der heutigen Bologna- und Unilandschaft aber kaum mehr möglich ist. Tatsächliche interdisziplinäre Forschung und Forschung, die sich über einen langen Zeitraum mit einem Thema beschäftigt. Zu dieser Metabetrachtung passend ist übrigens auch die vergangene Episode 28 mit Professor Jochen Hörisch. Damit genug der einleitenden Worte und zum Gespräch mit Frau Dr. Wendland. So, hallo Frau Dr. Wendland, herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Herr Schatten.
0: Wir wollen heute sprechen über die Komplexität schwierige gesellschaftliche Phänomene zu diskutieren, vielleicht auch am Beispiel der Energiewende, der Kernkraft, solcher Themen. Sie haben eine ganz besondere, für mich sehr beeindruckende Karriere als Wissenschaftlerin auch hinter sich. Vielleicht können wir mal beginnen, dass Sie mit ein paar Worten erzählen, wo Sie herkommen von der wissenschaftlichen Seite her, was Sie auch an Feldforschung gemacht haben und äh, wie Sie eigentlich zu dem Punkt gekommen sind, wo Sie heute als Wissenschaftlerin stehen.
1: Ja, ich bin ausgebildet als klassische Russland- und Osteuropa-Historikerin. Mein Doktorvater war Andreas Kappeler, der lange auch in Wien Professor für osteuropäische Geschichte war und ähm, habe so gesehen einfach erstmal eine, eine ganz klassische Historikerausbildung gemacht. Äh, war früh während des Studiums ähm, auf experimentellen Wegen unterwegs. Ich war nämlich eine der ersten Weststudentinnen äh, in Kiew, in der Ukraine. Und habe dort ein akademisches Jahr verbracht, als das noch äh, im Grunde auf ähm, organisierten Wegen gar nicht möglich war. Also es war so eine Art selbst äh, organisierte Geschichte und war sehr abenteuerlich, aber auch sehr schön. Also ich habe ein Jahr lang in der Ukraine studiert, gereist, gelernt, ähm, beobachtet. Und ähm, da, das ist tatsächlich einer der Gründe für meine weitere Entwicklung. Ich habe nämlich damals in der Ukraine mich auch sehr stark mit den Folgen von Tschernobyl auseinandergesetzt. Ich kam ja in dieses Land, noch in, noch Sowjetunion, als westliche Linke und Atomkraftgegnerin. Und ich kam jetzt also in dieses Land von Tschernobyl. Und das hat mich schon sehr stark geprägt. Also was ich da beobachtet habe, wie die Menschen dort mit dem Unfall umgingen, versuchten das zu bewältigen, die, die, die Einflüsse, die das damals wirklich auch noch aus Alltagsleben hatte.
0: Das Wann war alles das alles wie Sie, wie Sie waren, dort hingekommen
1: 8. Das war mhm. 1989/90, also ich habe tatsächlich die, den Mauerfall und die, die äh, Umwälzungen in Deutschland verpasst, äh, weil, ich, weil ich in der Zeit in der Sowjetunion war, die ja noch existierte. Und ähm, dieses Jahr hat mich schon sehr geprägt und hat auch viele Ideen äh, in mir äh, aufkeimen lassen, die ich dann vielleicht erstmal gar nicht verfolgt habe. Aber eine dieser Ideen war tatsächlich, äh, mich doch mal näher mit der, äh, ja, mit der Geschichte der Osteuropäer, die diese Leute mit der Kernenergie haben, zu beschäftigen. Und daraus ist dann auf langen Umwegen dann tatsächlich mein großes Forschungsprojekt äh, Kerntechnische Moderne geworden, äh, das dann zu meiner Habilitationsschrift geworden ist, die jetzt gerade fertig geworden ist. Und dort untersuche ich eben tatsächlich die Kernenergie als, ähm, als moderne Phänomen, die äh, wesentlich das Verhältnis von Menschen zu ihrer Umgebung, ihr Verhältnis zur Wissenschaft, aber auch ihr Verhältnis prinzipiell zu den Dingen, mit denen sie umgehen, verändert hat. Und zu diesem Zwecke habe ich eben sehr lange in Atomstätten in Osteuropa und in Atomkraftwerken in Osteuropa und in Deutschland geforscht und gearbeitet, um also diese, diesem, diesem Menschheitsverhältnis zur Kerntechnik auf die Spur zu kommen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie sagen, Sie haben in Kernkraftwerken geforscht?
1: Ja, das war de facto war das so mein Forschungsdesign, dass ich eben als Historikerin versucht habe, über einen Zeitraum zu arbeiten, der so ungefähr seit Mitte der 60er bis zum heutigen Tage abdeckt. Und man trifft dann auf das Zeithistorikerproblem, dass man einerseits eine enorme Quellenreichtum hat, weil man ja auch Zeitzeugen hat, die man fragen kann und also sozusagen anscheinend sehr, sehr viele Quellen hat, dass aber dieses Setting, also diese Kerntechnik und die, die, die Kernkraftwerke als Orte auf der anderen Seite aber ganz abgeschottet sind und arkan sind. Ja, also sind schwer zugänglich und man findet über das, was mich interessiert hat, nämlich die nukleare Arbeit und die Art und Weise, wie die Menschen mit diesen nuklearen Maschinen eigentlich umgehen, erstaunlich wenig äh, an Fachliteratur zum Beispiel, weil die kerntechnische Fachliteratur oder die Ingenieursliteratur natürlich einfach äh, die idealtypischen Maschinen oder die idealtypischen Prozesse beschreibt, ähm, aber gar nicht, den, äh, gar nicht eingeht auf äh, die menschliche Seite dieses Arbeitens mit diesen Maschinen, sondern das kann man tatsächlich nur durch Beobachten ermitteln. Und das macht es eben so schwierig, ne? weil Kernkraftwerke sind gleichzeitig Orte, die sind hoch abgesichert, sehr versicherheitlich mit vielerlei Abschattungsregimes umkleidet. Und umso schwieriger ist es natürlich, dann so eine teilnehmende Beobachtung zu machen oder wie wir sagen, Industrial Anthropology, also eine, ähm, ein Ansatz, der durchaus in der Industriesoziologie gang und gäbe ist und den man natürlich im in einer Schuhfabrik, im Supermarkt, im Großraumbüro, im Labor oder eben auch im Kernkraftwerk machen kann. Aber ähm, im Kernkraftwerk ist es besonders schwierig, weil man äh, muss sehr, sehr viele Vorkehrungen treffen, äh, Verhandlungen führen, um überhaupt zugelassen zu werden. Man muss Vertrauensverhältnisse aufbauen. Man muss das selber reflektieren, was das dann auch wieder für die eigene Forschung und, die, und ihre Grenzen bedeutet. Äh, man muss medizinische Tests machen. Man muss... Äh, Zugangstests machen, um auf der Anlage arbeiten zu können und lauter solche Sachen. Ne? Das, das heißt, das sind alles vielfältige Hürden, die es dann erschweren, die, so, eine, so einen Ansatz durchzuführen. Und das Zweite ist natürlich, man braucht enorm viel Zeit. Ne? Also ich habe mit den ersten Verhandlungen im Dezember 2012 angefangen, also die ersten Anbahnungen dieser Kontakte und jetzt ist, die, jetzt ist das Manuskript fertig. Ne? Also ich habe von Null auf 100, also acht volle Jahre gebraucht und habe ähm, für die Feldstudien immer wieder lange, lange Monate, viele Sommer, viele Sommer, in denen ich dann auch meine Familie alleine gelassen habe, äh, da verbracht. Ne? Und das, dieses Investment ist einfach so groß, dass es sehr, sehr, sehr selten nur gemacht werden kann. Äh, zumal das bei mir ja auch, wie bei vielen anderen, äh, berufsbegleitend war. Also das musste dann eben irgendwo nebenbei Neben dem Brotbüro noch daneben geschaltet werden. Und ich habe insgesamt mit, ein, mit einem Sommerstipendium einer Stiftung gearbeitet und einer, einem Jahr Freistellung von Seiten meines Forschungsinstituts. Das heißt, das waren die beiden so, würde ich mal sagen, ein, ein Vierteljahre, die abgedeckt waren, wo ich nur dieses Thema bearbeiten konnte. Und alles andere war begleitend neben der normalen Arbeit und entsprechend aufwendig ist sowas und entsprechend unüblich ist es dann eben auch, dass Menschen das einfach schaffen können.
0: Das Unüblich würde ich ganz gerne aufgreifen, weil wenn ich das richtig verstehe, sehe ich bei eigentlich zwei Aspekte, die ich für sehr wichtig achten würde in, in, in vielen wissenschaftlichen Bereichen, die aber leider selten in der Form gemacht werden. Nämlich erstens ein interdisziplinärer Ansatz, weil sie kommen ja aus der Geschichte, habe ich verstanden, haben sie dann doch relativ weit in die Technik hineingewagt und in die Techniksoziologie hineingewagt. Und zweitens einen relativ langfristigen Ansatz, relativ langfristige Zeit, um sich diesen Studien zu widmen, beides ist heute ja leider eher unüblich.
1: Richtig, also tatsächlich sind solche Projekte eher inkompatibel mit der heutigen äh, Bologna-Universität oder auch ähm, mit den äh, gesetzlichen Regelungen, die es zum Beispiel in Deutschland ähm, auch äh, Leuten auferlegen, dass sie nach, der, äh, nach ihrer Doktorarbeit in einer äh, gewissen umrissenen Frist zur Habilitation gelangen müssen, um überhaupt noch angestellt werden zu können an der Also wir haben Zeitarbeitsgesetze, die, die die wirken sich teilweise sehr, sehr absurd aus. Und natürlich bewirkt das, dass Forschungsdesigns sich auch ändern. Also dass man so eine Histoire total, wie ich da versucht habe zu schreiben, Also dass ich, dass ich versuche, diese, diese kerntechnische Moderne von ihren ganz großen sozialen Wirkungen, also auf dieser imperialen sowjetischen Ebene, über diese speziellen Werkssiedlungen bis runter zum, zum Betrieb, zum Kernkraftwerk, zum Reaktorgebäude und zum einzelnen System ja, also praktisch runter zu deklinieren, das kann man sich eigentlich in, in den heutigen Zeitregimes der Forschung nicht mehr leisten. Das ist wahr und entsprechend braucht man dann einiges an Hilfskonstrukten. Ne? Also entweder, dass man es man das tatsächlich über ein Sabbatical versucht zu organisieren oder über ein Stipendium. Aber man braucht auch wirklich sehr viel Backing und äh, Unterstützung und Verständnis von der eigenen sozialen Umgebung. Das heißt, sowohl die Vorgesetzten müssen mitspielen und die Kollegen als auch die eigene Familie. Das äh, sollte auch betont werden. Ne? Also dieses Projekt wäre sicherlich nicht zustande gekommen, äh, hätte ich nicht auch äh, derartige Unterstützung gehabt. Das ist sicher.
0: Das heißt, wir könnten eigentlich eine riesen Bandbreite an Themen sprechen heute, aber der Fokus, den ich heute gerne legen würde, wäre auf die Frage, die ich in den Podcast auch dann öfter schon gestellt habe, nämlich, ich glaube, als Gesellschaft stehen wir heute vor einigen existenziellen Risiken, vor einigen systemischen Risken auch. Eines davon ist der Klimawandel, anderes sind Biodiversitätskrisen und so weiter. Und ich glaube, das Thema, das wir heute vielleicht so auch exemplarisch ein bisschen herausgreifen könnte, wäre das Thema der Energiewende, der Frage, wie wir es schaffen könnten, von einer ganz stark von fossilen Energie geprägten Gesellschaft hinzukommen, zu einer, die zumindest die Risiken des Klimawandels etwas reduziert und auch Themen wie Landnutzung, Biodiversität und so weiter nicht außer Acht lässt. Und da habe ich eine etwas allgemeine Beobachtung. Ich glaube, Sie bezeigen sich auch als Ökomodernistin. Auf das, auf, auf das Thema können wir noch zurückkommen dann. Wenn ich etwas beobachte in den letzten 20, mittlerweile 20 jahre mindestens, ist, dass ich den Eindruck habe, dass wir gerade im Bereich der Umweltbewegung oder Umweltbewegten zumindest meinem Eindruck nach häufig ein Problem haben, eine Diskussion rational zu führen. Und das, Vielleicht ist es ein generell politisches Problem, das kann auch sein, dass wir sehr stark von Glaubenssätzen, von Ideologien geprägt sind. Meine Frage wäre, ist aus Ihrer Sicht in der heutigen Zeit überhaupt eine wirklich ernsthafte und faktenbasierte Diskussion zum Beispiel beim Thema Energiewende möglich? Findet sie statt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Momentan findet eine faktenbasierte und wirklich geöffnete Diskussionen äh, über die Energiewende in Deutschland nicht statt. Das kann man sicherlich ähm, konstatieren. Äh, was stattfindet, ist ein Diskutieren äh, anhand von Leitplanken äh, und Schablonen und äh, sehr oft auch Katechismen. Na, das, man kann also sehen, dass häufig in einer ähm, Diskussion, die man eigentlich offen führen könnte, zum Beispiel, man könnte ja sagen, äh, die Energiewende, das ist ein Prozess, der, unsere Energiezukunft auf mehrere Generationen womöglich bestimmt, also es ist ein Langfristprozess und entsprechend sorgfältig äh, und immer wieder ähm, selbstkritisch und äh, im Grunde lernend sollte man diskutieren, also es sollte ein lernender, gut informierter Prozess sein, ähm, dass wird zwar rhetorisch äh, öfters mal angemerkt, also zum Beispiel mit Blick auf die deutsche Endlagerdiskussion hat dieses Schlagwort auch einen, seinen Platz, die lernende, offene Diskussion bei dieser Standortfindung. Aber gerade bei dem, was wirklich, äh, was wirklich sozusagen das Tacheles reden der Energiepolitik ist, nämlich wie machen wir denn unseren Strom in der Zukunft, ja, und wie dekarbonisieren wir denn eine Industriegesellschaft vom Zuschnitt Deutschlands, nicht vom Zuschnitts Somalias, sondern tatsächlich so ein Industriestaat, der extrem Energieumsatz hat, ja. Da wird erstaunlich eng diskutiert in Deutschland, weil man einfach gewohnt war, aus dieser Atomkontroverse der 70er und 80er ähm, bestimmte, ja, bestimmte ewige Weisheiten ähm, gelernt zu haben und ähm, davon auch nicht mehr, davon auch nicht mehr weg will. Ne. Und da ent entstehen dann solche, solche Buster-Diskurse, ne? also wenn jetzt zum Beispiel, wie es jetzt der Fall ist, dass doch Zweifel an, der, an dem Erfolg der Energiewende jetzt immer offensichtlicher werden und auch offen formuliert werden, dass dann anstatt diese Zweifel zu adressieren und jetzt gemeinsam darüber nachzudenken, wie könnte man denn dieses Problem, was offen auf der Hand liegt, denn lösen, wird einfach nur mit, äh, ja, letztendlich so, Deckelphrasen dann äh, reagiert. Ne? Also zum Beispiel die Sache Kernenergie sei in Deutschland gegessen und ähm, und erledigt ja. und es sei schädlich diese, und zwar wortwörtlich, das hört man wirklich, es wird so formuliert, es sei schädlich diese Diskussion nochmal aufzubringen, äh, denn äh, das zerstöre einen Konsens, der postuliert wird über diese Sache. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass man eigentlich äh, sich selbst ein Diskussionsverbot auch auferlegt dort ne? und das ist genau das Problem. Wir werden nach meiner Beobachtung in ernste Schwierigkeiten hineinfahren mit unserer energiepolitischen Situation wenn wir jetzt nicht lernen, endlich ähm, offen zu diskutieren und nochmal wirklich alle Instrumente auf den Tisch zu legen und die nüchtern und vor allen Dingen evidenzbasiert zu evaluieren. Und das ist natürlich im Falle der äh, Kernenergie in, der, in diesem deutschen Setting fast nicht möglich, ne, weil da momentan immer noch den Diskurs äh, Akteure dominieren, vor allen Dingen eben Anti-Atom-NGOs, die einen festen Platz haben äh, in diesen Diskursen, die auch gehört werden, also die gehört werden, als ob sie zum Beispiel eine beratende oder eine wissenschaftliche Rolle beanspruchen, könnten und die natürlich diese äh, diskursdominante Position nicht freiwillig aufgeben, das ist auch klar. Ne? Und die reagieren extrem, ich würde sagen teilweise sogar aggressiv, ja? also dass äh, die Reaktion auf so eine Forderung, die Diskussion doch einfach nochmal offen zu führen und neue Erkenntnisse äh, jetzt nochmal zu bewerten, die wird dann sehr, sehr oft, wird dann sehr, sehr oft reagiert mit ähm, also ganz, ganz platten Anschuldigungen. Man sei da als Atomlobby unterwegs. Man sei bezahlt. Man sei Teil irgendeiner größeren, ja, internationalen Verschwörung, die jetzt darauf aus sei, die Kernenergie in allen Winkeln der Welt zu verbreiten. Und meistens wird dann noch Gates dann dahinter vermutet und lauter. Also es geht teilweise bis hin zum Verschwörungsmythos. Und ich glaube, das haben wir nicht nötig. Also wir sollten jetzt einfach angesichts dieser Klimakrise unsere Diskussion wieder radikal evidenzbasieren und dazu gehört einfach alle alle Instrumente zu diskutieren in, mit ihren Vor- und Nachteilen und ihren Risiken und Nebenwirkungen und ähm, das vor allen Dingen auch systemisch zu tun. Das ist im Fall der erneuerbaren Energien zum Beispiel in den seltensten Fällen gemacht worden. Da Aber
0: darf ich da wird da gleich vielleicht einmal eine, eine polemische Frage stellen, die man so aus den Medien bekommen würde. Warum wollen wir das überhaupt diskutieren? Ich meine zum Beispiel gestern, Gestern habe ich einen Artikel gelesen, die IEI glaube ich hat geschrieben, die Solarenergie ist ja jetzt die billigste, also die billigste Möglichkeit Strom zu erzeugen und die Folge, die dann immer abgeleitet wird, ist Solarenergie und und wir brauchen eigentlich nichts anderes. Ja? So Thema eigentlich erledigt, ein bisschen Smart Grids vielleicht und und dann dann haben wir das Thema gegessen. Das wäre so die erste Sache, die man, das wäre für mich so der Konsens, den man häufig so aus dem umweltbewegten Umfeld hört. Warum machen wir das? Ja, das nicht? ist richtig.
1: Was interessanter ist, wenn ich das jetzt vergleiche mit, also jetzt als Technikhistorikerin vergleiche mit der Diskussion der Kernenergie in den 50 er und 60ern, da fällt mir erstmal auf, es gibt erstaunliche Parallelen. Also man macht jetzt gerade wieder ganz stark, spitzt man also seine, seine Energiezukunftshoffnungen auf ein oder zwei Technologien zu. Das ist in Deutschland Wind und Sonne. Ausgerechnet nur diese beiden Formen von erneuerbarer Energie die wetterabhängig sind und die uns auf diese Weise eben äh, ein Problem überhaupt erst ins Haus holen, die andere Länder, die andere Formen von erneuerbaren nutzen, zum Beispiel Island mit Geothermie oder Österreich und die Schweiz mit Wasserkraft oder auch Schweden, ähm, gar nicht haben. Wir haben aber dieses Problem. Ne? Also wir haben leider in Deutschland keine erneuerbare Bandenergie in großem äh, Ausmaß zur Verfügung, von Biomasse abgesehen, die aber ökologisch hochproblematisch ist, so dass uns tatsächlich... Ähm, in diesem deutschen Energiewendeprogramm eine Sache passiert ist, die, die eigentlich nicht passieren darf, nämlich eine technologische Verengung auf Pfade, die schwere, schwere Defizite haben, die nur sehr, sehr schwer aus mit sehr, sehr umfangreichen Maßnahmen wieder auszugleichen sind. Und das ist genau der Fall bei uns. Es wird jetzt also auf diese beiden Formen vor allen Dingen rekurriert und wird gesagt, wir müssen dann nur eben eine riesige Infrastruktur drum herum bauen, damit es dann auch wirklich uns zuverlässig mit Strom zu jeder Zeit versorgt. Und das ist natürlich genau wieder dieses Think Big und also das, das geht da teilweise bis zu wirklich völlig größenwahnsinnigen Vorstellungen, wie man also Millionen von, von Autofahrern mit ihren Elektromobilen dann zu virtuellen Kraftwerken zusammenschließt und Leitungen quer durchs Land zieht, um diese Windenergie von Nord nach Süd zu transportieren. Und alles soll natürlich äh, super smart digital gesteuert sein. Ne? Das heißt im Grunde, ähm, was man da als, äh, als Zielvorstellung aufmacht, das ist wirklich ein hochkomplexes digital gesteuertes Großsystem aus vielen ja, ähm, ja bis zu Millionen von Kleinerzeugern, die dann letzten Endes das, was wir bereits hatten, was ja auch schon ein Netzwerk war, also durchaus nicht diese, diesem Framing des Zentralismus entsprach, sondern ein Netzwerk mit großen, mit großen Erzeugern in großen Knotenpunkten war, was aber sehr, sehr zuverlässig funktioniert hat, auch mit großen Reserven funktioniert hat. Das heißt, man, man framet einfach dieses gesamte System als smart und klein und dezentral, baut aber in Wirklichkeit eine gigantische Infrastruktur oder will es tun und bedenkt dabei nicht, dass das auch bedeutet, dass man eine extrem materialaufwendige und wiederum von der Klimabilanz überhaupt nicht so überzeugende Infrastruktur da eben aufbauen muss. Und das ist letztendlich eine interessante Parallele zu diesen Fantasien der frühen Kernenergie, also dieser, spekul dieser spekulativen Phase der Kernenergie, in der man eben auch dieser einen Energieform eigentlich alles auf die Schultern lastete, was man an utopischen Vorstellungen, aber auch an, an Zukunftsgesellschaftsentwürfen in der Zeit einfach ähm, diskutierte und dann erwartete, dass diese Technologie das dann einfach äh, sozusagen mit Strom versorgt und dann die sozialen, die erwünschten sozialen Folgen also sozusagen aus sich selbst gebiert. Ne? Und Genauso sehen wir das jetzt wieder mit dem erneuerbaren Energiendiskurs, der uns also ähm, mit diesen Catchwords der Dezentralität und dieser also aus sich heraus ähm, erzeugten Demokratizität dieser Energieform klar machen will, dass das eigentlich die, das ist der Strom, der zu der Gesellschaft der Zukunft passt. Und das finde ich schon interessant, dass hier eigentlich auch wieder ein erneutes Mal Energieutopien verhandelt werden, was eigentlich bedeutet, dass man mit dem Medium der Technik Gesellschaftsentwürfe verhandelt, anstatt eins, erstmal ganz pragmatisch hinzugehen und sagen, was für ein Ziel haben wir denn jetzt zuallererst. Ne? Und das Ziel heißt ja erstmal, äh, wir haben eine Industriegesellschaft zu dekarbonisieren und wir müssen das auch irgendwie so machen, dass wir das einigermaßen bezahlbar äh, hinkriegen und dass wir auch ähm, alle Menschen mitnehmen, ne? Also dass es kein Elitenprojekt wird, das, dass die Kernenergie ja war. Ne? Und momentan sieht es mir danach aus, dass wir genau daran scheitern werden, ne? weil sich momentan letzten Endes in diesem Diskurs vor allen Dingen Leute bewegen, die nicht direkt vom Fach sind, also die nicht pragmatisch äh, eine Problemlösung angehen, sondern wie in der damaligen Zeit vor allen Dingen Journalisten oder Wissenschaftler, die so ein bisschen auf der Metaebene arbeiten und Politiker, die formatieren die großen Utopien, die reden auch ständig von der Wasserstofftechnologie, die so ganz einfach jetzt äh, zu implementieren sei und die sind die Leute, die dann letzten Endes auch der Bevölkerung irgendwie vorgaukeln, es sei eigentlich ganz einfach machbar, es fehle nur der politische Wille und ich glaube, das ist eigentlich eine eine ziemlich riskante Art, über, um, über unsere Energiesystemplanung nachzudenken.
0: Jetzt bin ich kein Experte in dem Bereich, aber ich beobachte das doch mit viel Interesse. und Ich würde vielleicht einmal ganz gern eine Handvoll von Dingen, die mir als Widerspruch erscheinen, einwerfen und, und hören, wie Ihre Meinung dazu ist. Das Erste ist, ich habe den Eindruck, dass man in der öffentlichen Diskussion sehr häufig zwei Dinge miteinander verwechselt oder, oder vielleicht auch bewusst verwechselt. Das eine ist, dass man von der Stromerzeugung spricht. Und die Stromerzeugung ist ja nur ein kleiner Teil des Gesamtenergieverbrauchs. Und wenn wir von Dekarbonisierung sprechen, die wir benötigen im Sinne von Klimawandel, wäre ja die Lösung des Stromproblems ja ein vergleichsweise nicht einmal ein Zwischenschritt. Wir müssen ja den Gesamtenergiebedarf bedenken. Das ist das Erste. In dem Zusammenhang gab es vor ungefähr einem Jahr oder so eine Szene vom Harald Lesch, der mal berechnet hat, ob das stimmt oder nicht. Das wäre jetzt auch meine Frage. Der Gemeinde hat auf Deutschland bezogen, wäre es vermutlich möglich, den äh, Strombedarf mit Wind und Solar zu erzeugen. Allerdings müsste man dann praktisch ganz Deutschland mit Wind- und Solarzellen mehr oder weniger zudecken. Ähnliche, ähnliches habe ich von England gehört, da gab es ähnliche, ähnliche Vermutungen oder ähnliche Berechnungen. Aber er hat das nach seiner Rechnung für praktisch unmöglich gehalten, den Gesamtenergiebedarf in Deutschland auf die Weise zu decken. Und dann kommen die Ideen von... Das in Nordafrika oder sonst irgendwo zu machen, in, auch in Krisengebieten und so weiter, was auch politisch wiederum entsprechende Konsequenzen hätte. Damit wir auch ein bisschen wiederum bei dieser ganzen, wir wollen eine umweltfreundliche Energie erzeugen haben. Und jetzt denke ich mir, jetzt macht man Riesenanlagen. das muss ja aus der, aus der Materialsicht heraus schon Probleme machen. Und der zweite Punkt, der mir auch unklar ist, viele von diesen, Sie haben es angesprochen, viele von diesen Ansätzen gehen davon aus, dass wir in den Grids, also in den Stromnetzen, große Änderungen vornehmen, Smart Grids und ähnliches. Ist erlebe ich, dass es heute schon enorm schwierig ist, politisch überhaupt den Bau einer neuen Stromleitung durchzubringen. Jetzt wollen wir aber praktisch ganz Europa mit Smart Grids durchziehen. Wie bekommen wir das politisch durch, erstens? Und zweitens noch, ich komme aus der Softwareseite und ich habe gelesen, dass die amerikanische, irgendeine wesentlich amerikanische Behörde im Jahr 2019 entschieden hat, dass sie aus Sicherheitsgründen, aus, aus, aus Versorgungssicherheitsgründen und gegen Hackerangriffe politisch sich entschieden hat, die Stromnetze zu entdigitalisieren. Weil die, würde ich sagen, berechtigte Sorge darin besteht, dass wenn ich ein hohes Maß an digitaler Kontrolle in den Stromnetzen habe, dass die natürlich anfällig für alle möglichen Arten von Angriffen sind. Das passt da nun aber überhaupt nicht mehr zusammen.
1: Das ist das, also vielleicht das Erste zuerst. Das ist das, was ich meinte mit dieser Illusion der Dezentralität. Also dass in Wirklichkeit will man da eigentlich ein hochkomplexes digital gesteuertes Großsystem Implementieren hat aber, anders als im Falle der Kerntechnik zum Beispiel, noch nicht mal irgendeine Risikostudie mal in Auftrag gegeben, was denn zum Beispiel die Cybersicherheit dieses Systems angeht oder die schlichte technische Ausfallsicherheit. Also es gibt Studien in der Schweiz, die besagen, ein flächendeckender Stromausfall in der Mitte Europas, der einige Tage andauert, ist von den Folgen ungefähr so zu veranschlagen wie, ein Großunfall in einem Kernkraftwerk. Ja, also die, die Opferzahlen und die ökonomischen Folgen sind ungefähr die gleichen. Das heißt, man muss sich einfach tatsächlich mit dem Gedanken konfrontieren, dass auch das erneuerbare, digital gesteuerte, erneuerbaren Erzeuger- und speicher Speichergroßsystem durchaus seinen SuperGAU kennt, und dieser SuperGAU wäre dieser flächendeckende Systemzusammenbruch oder der Cyberangriff, der dann diesen ähm, Zusammenbruch erzeugt. Damit will ich es nicht an die Wand malen. Es kann zum Beispiel sein, dass Risikostudien äh, zu dem Schluss kommen, dass die Wahrscheinlichkeit eines solchen äh, erneuerbaren Systems Super-GAUs äh, kleiner ist als die eines super -GAUs in einem EPR-Reaktor zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, okay, dann ist es akzeptabel. Wenn das äh, wenn das bewiesen ist, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit wesentlich geringer ist als ähm, die eines kerntechnischen Großunfalls, dann kann ich damit leben. Entschuldigung, ne? also das ist, das ist der Hackerangriff
0: ist keine Theorie. Wir haben gerade jetzt die aktuelle Nachricht, dass in den USA über die letzten sechs bis neun Monate wesentliche Netzwerke offensichtlich von, oder Vermutung liegt, von russischen Hackern übernommen waren. Ja, wir haben das auch schon Und gehört, inklusive, ja. inklusive der Energienetzwerke, wo man gar nicht genau weiß, was überhaupt die Konsequenzen dessen sind.
1: Ja, wir hatten solche, ich habe das auch schon in Publikationen, zur Sprache gebracht, wir hatten solche ähm, Hackerangriffe auf äh, Stromnetze ähm, durch Ru vermutlich russische Hacker bereits im Falle der Ukraine 2015 und 2016. Das heißt, ähm, das sind reale äh, Bedrohungen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Und eigentlich ähm, wundert es mich fast, dass also unser Land, also ein Industriestaat ersten Ranges, äh, als einziger Industriestaat gleichzeitig aus Kohle und Kernenergie aussteigt und jetzt also dieses System schaffen will, aber sich ist noch nicht mal für nötig befunden hat, eine Risikostudie oder irgendeine Form von Risikoforschung für dieses System aufzulegen. Ja, also das, das ist auch gerade im Vergleich zur Kerntechnik interessant, weil wir, wenn wir mal die Geschichte zurückgucken, dann gibt es eigentlich Reaktorsicherheitsforschung seit die ersten größeren Kernkraftwerke am Netz sind. Äh, fängt das an, diese Geschichte. Ne? Also inklusive mit Wahrscheinlichkeits äh, Risikostudien und äh, aber auch mit deterministischen Studien und mit Notkühlversuchen und äh, allen möglichen Sachen. Also die Geschichte dieser Reaktorsicherheitsforschung ist wirklich sehr reichhaltig und da drängt sich doch der Gedanke auf, dass offensichtlich beim Sprechen über diese erneuerbaren Systeme, man sehr stark von der einzelnen Anlage und ihrer vorgeblichen Harmlosigkeit her denkt. Also wer, wer unterstellt ein Solarpaneel oder, oder einer Windkraftanlage irgendwas Böses? Das Schlimmste ist, was passieren kann, dass die Dinger abbrennen, aber es ist ja nichts im Vergleich zu einem durch komplexe Wechselwirkung erzeugten Großunfall in einem Kernkraftwerk. Ne? Das ist eine korrekte Aussage. Nur wird dabei eben unterschätzt, dass die Erneuerbaren nicht als einzelne Anlagen zu betrachten sind, sondern eben ein System. Systemisches
0: Gefüge sind. gewissermaßen, nicht? Genau. Ja.
1: Die sind im Gefüge äh, ihres Großsystems zu betrachten und das ist bislang nicht genügend getan worden. Und das hängt meiner Beobachtung nach vor allen Dingen mit den, ich würde es mal sagen, so die Imagologien von Technik zusammen, ne? weil, weil eben den Erneuerbaren so ihre Harmlosigkeit und Smartness und äh, Demokratizität einfach erstmal unterstellt wird und diskutiert, unterstellt wird und weil dem Kernkraftwerk seine Gefährlichkeit und seine äh, potenzielle äh, Unkontrollierbarkeit und sein Connex mit dem militärischen Atombetrieb auch unterstellt wird. Deswegen haben diese beiden Formen von Stromerzeugung eben auch so krass unterschiedliche Images. Und diese Images machen auch wiederum diese Diskussionen rund um die Systeme, in denen diese Anlagen dann stehen. Und das ist für mich als kulturwissenschaftliche Beobachtung natürlich erstmal sehr interessant. Was Sie jetzt am Anfang noch angesprochen haben, was uns da ins Haus steht, ist ja nicht nur die Stromwende, die in Deutschland tatsächlich schon sehr weit gediehen ist sondern die Dekarbonisierung einer Industriegesellschaft. Dazu muss man aber wissen, dass die im Endeffekt vor allen Dingen über das Medium Strom zustande gebracht werden sollen. Also man, man verfolgt ja mit dieser berühmten Sektorkopplung, also der Umstellung der Sektoren jetzt nicht nur der eigentlichen Stromsektors, sondern also des Sektors, der heutzutage mit Strom versorgt wird, sondern man will eigentlich alle Wärmeanwendungen und alle Mobilitätsanwendungen auch äh, dekarbonisieren und von den fossilen Brennstoffen wegführen. Und das läuft größtenteils auch eben über die Vermittlung der Elektrifizierung. Ne? Ob das jetzt E-Mobilität ist oder äh, Großverkehrssysteme, also schienengebundene Verkehrssysteme, die äh, ähm, mit Elektrizität versorgt werden. Oder ob das eben auch ähm, Einsatz von, von Wärmepumpen im Wärmesektor ist oder auch ganz einfach, wie die Franzosen das jetzt auch schon machen, mit, von Stromheizungen. Ne? Das heißt, wir werden einfach in Zukunft das Vielfache des heutigen, schon sehr beträchtlichen Bedarfes an Strom haben. Das wird also gesteigert und spätestens da beginnt man sich zu fragen, wie denn diese enorm gestiegenen Bedarfe dann einzig und allein mit extensiven Formen, also mit wenig energiedichten Formen, und das sind die erneuerbaren, mit ab, abgesehen von der Wasserkraft, äh, nun mal ja also das worauf Deutschland setzt Wind und Sonne
0: was bedeutet das wenn Sie, bedeutet, wenn Sie sagen niedrige Energiedichte da, das da, bedeutet, da, da wir, was was hat das für konkrete Konsequenzen in der Umsetzung es hat, äh,
1: das bedeutet ja <lacht> erstmal dass wir mit Windkraft oder, oder, oder Sonnenenergie, versuchen, Umgebungsenergien zu ernten. Also das, was einfach an, an Energie in, in den Luftmassen enthalten ist oder eben in der, in der Sonnenstrahlung, das versuchen wir zu ernten. Und das können wir nur, indem wir große Flächen nutzen, indem wir die, diese Energien abernten. Das ist eine wenig intensive Form. Das ist eine extensive Form und entsprechend äh, viel Material muss eingesetzt werden, um diese Anlagen herzustellen. Die Ernteanlagen sozusagen. Und entsprechend viel Fläche muss äh, belegt werden. Was jetzt erstmal, ähm, wenn man sich es genau anguckt, ist das noch nicht so dramatisch. Man könnte zum Beispiel sagen, äh, wo ein Windpark steht, kann auch gleichzeitig Landwirtschaft gemacht werden. Es gibt sogar bestimmte Formen von Landwirtschaft, die auch unter Solaranlagen, Pflanzen, die Schatten gut vertragen können, unter Solaranlagen angebaut werden. Da gibt es alles, äh, äh, durchaus interessante Lösungen. Aber wenn wir uns ein Land wie Deutschland einfach mal erst ganz konkret angucken äh, und jetzt einfach mal beobachten, was allein in den letzten Monaten, so Oktober, November, Dezember, ähm, an Stromerzeugung in unserem Land gelaufen ist, dann sehen wir, dass die äh, Solarenergie eigentlich ein kompletter Reinfall ist im Winterhalbjahr und wir jetzt auch in diesem Herbst äh, relativ viele ähm, Großwetterlagen hatten, wo so eher solche, solche windstillen, nebligen, trüben Wetterlagen tagelang herrschten, weil also auch die Windenergie ähm, sich also eigentlich gegen die Erwartung verhalten hat. Äh, eigentlich wird erwartet, dass im Winterhalbjahr ein Windenergieüberschuss ist, sodass wir in Deutschland also tageweise ähm, zu eigentlich zu über 70 Prozent von konventionellen Erzeugern abhängig waren jetzt immer wieder. Und das lässt natürlich ähm, dann wirklich nachdenklich werden, wenn es darum geht, noch ein Vielfaches des heutigen Strombedarfs nur mit Erneuerbaren zu decken. Ähm, das würde dann in einem, Sie haben Herrn Quaschning ja schon genannt, das würde in einem, äh, nein, Herrn Lesch, genau, Herr Quaschning war es nicht, sondern Herr Lesch, Es würde in einem enormen ähm, Overbuild resultieren. Ne? Also das ist ja auch immer das, was erneuerbaren Befürworter sagen. Ja, man muss einfach mehr von den Anlagen herstellen und wenn wir von den äh, vielen hunderttausend Anlagen dann nur ein paar Prozent produzieren, dann reicht das immer noch. Ne? Das Problem ist aber, das kann man machen, aber nachhaltig ist das nicht mehr. Ne? Also es, es genügt dann einfach anderen Anforderungen eines umweltfreundlichen Energiesystems auch nicht mehr. Ne? Man hat dann also im
0: Sinne, der im Sinne des Materialeinsatzes, Flächen -Flächen im Sinne des Flächeneinsatzes?
1: Irgendwann mal kommt man in die Flächenkonkurrenz. Ne? Man kann Begrenzt Flächen ausweisen, die sehr windhöfig sind. Das ist, die besten Flächen sind größtenteils auch schon weg. Man kann dann die nächstbesten und die drittbesten auch belegen. Und irgendwann mal kommt man in einem Land wie Deutschland, im dicht besiedelten Land auch äh, zu der Frage äh, der Kollision, einfach der Zielkonflikte. Wie soll jetzt eine Fläche genutzt werden? Wie weit weg darf das von anderen Nutzungen sein? Wie kollidiert das mit Naturschutzbelangen? Wollen wir tatsächlich Einfach bestimmte Gegenden unseres Landes, nur weil sie zufällig dünn besiedelt sind, auch zu Energielandschaften umwandeln. Soll das die Zukunft der Uckermark sein, kilometerweise mit Windparks bedeckt zu sein, oder haben wir einfach was anderes vor mit unserer Natur und unserer Wildnis? Das sind ja alles Fragen, die beantwortet werden müssen und die momentan gar nicht diskutiert werden, weil vor ganz vielen dieser Fragen werden Tabus gelegt, denn es wird immer, also im Grunde, läuft die Diskussion immer nach so einem bestimmten Schema ab. Wenn jemand die Kernenergie ins Spiel bringt, dann wird entweder gesagt, Puh, darüber diskutieren wir gar nicht mehr. Das hat in Deutschland sowieso keinen Zweck, denn in Deutschland sei der Drops gelutscht. Oder es wird eine Verwerflichkeitspräambel erwartet, ne? dass man, wenn man denn überhaupt über Kernenergie diskutiert, dass man erstmal also so eine Art Vorlauf macht, wo man dann sagt, ja, wie besorgen sorgmesserregend und wie gefährlich und wie verwerflich und wie teuer das ist und ähm, dann eigentlich auch schon äh, mehrere Argumente genannt hat, weswegen man sie nicht diskutieren sollte, während es bei den Erneuerbaren genau umgekehrt ist. Ne? Da wird in der Diskussion von vornherein gesagt, die sind gesetzt, das wird gar nicht mehr diskutiert. Ne? Und,
0: äh, wobei es dazu wo
1: welche gesetzt sind.
0: Wobei es da auch zu ich, ich würde dann gern Sozusagen im nächsten Schritt dann auf die Frage kommen, ja, was hat, könnte die Kernenergie für eine Rolle spielen? Und wir haben ja da auch Risiken und so weiter, die, die man glaube ich, noch extra diskutieren können. Ich würde dann im zweiten Schritt auch ganz gerne überlegen, im Endeffekt geht es ja nicht um Deutschland. Man könnte sagen, es geht ja nicht um Deutschland. Wir sprechen von Klimawandel-ähnlichen. Im Grunde es ist es irrelevant, was Deutschland tut. Es ist im Grunde irrelevant, was Österreich tut, was relevant ist, was die Welt tut. Also man könnte die Frage stellen, haben wir eine vielleicht zu kleine Nabelschau, wenn wir auf die Welt sehen, wie sieht es dort aus? Aber ich würde ganz gerne trotzdem noch kurz in Europa bleiben, nämlich ich bemerke auch bei der Diskussion um die Erneuerbaren zum Teil interessante Widersprüche. Zum Beispiel habe ich vor einigen Jahren gab es eine, eine ich weiß nicht genau wo es in Deutschland war, ich müsste es nachschlagen, da gab es zwei grüne Gruppen, die gegeneinander protestiert haben eigentlich, weil die einen wollten für die erneuerbaren Energien einen Zwischenspeicher bauen. Also Zwischenspeicher sind ja zum Beispiel Pumpspeicher, also wo man irgendwelche Wasserkraftanlagen im Prinzip äh, zum Stromüberschuss mit Wasser sozusagen beschickt und danach äh, das, äh, das Wasser dann in Form der Wasserkraft nutzen kann. Und da gab es dann eine grüne Initiative, die dann gegen diesen Pumpspeicher aufgetreten ist. So wie wir auch regelmäßig grüne Initiativen erkennen, die gegen Neuausbau von Stromnetzen sind. Und irgendwie, das passt jetzt auch nicht ganz zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite für die Wind- und Solarkraft sein, auf der anderen Seite gegen äh, Stromspeicher und Netze protestieren. Ein ganz ähnlicher Fall war dieses oder letztes Jahr. In Kent in England wurde eins ein vergleichsweise großes äh, Solarkraftwerk gebaut. Und dann gab es von derselben Umweltbewegung, die in Frankreich gegen die Kernkraft protestiert hat, hat in Kent gegen die Solarkraft protestiert mit dem Argument, es würde zu einer Industrialisierung der Landschaft führen. <lacht> ja, was jetzt?
1: Das ist natürlich ähm, einer, einer der sozusagen innerenergiewendlichen <lacht> Zielkonflikte. Ne? Und da kommen wir genau auf das Problem, das wird auch häufig überdeckt, dadurch, dass man dieses Problem so sehr plakativ und äh, auch so ein bisschen... Grob geschnitzt als Konflikt zwischen äh, fossilen und nuklearen Energie auf der einen Seite und Erneuerbaren auf der anderen darstellt. Und in Wirklichkeit gibt es innerhalb des Erneuerbaren Lagers ja auch noch mal vielfältige, vielfältige Fraktionierungen. Ne? Also es gibt, inzwischen ist es eben auch so, dass die Erneuerbaren, ähm auch gar nicht mehr dieses Stromrebellen-Ding der 80er sind. Ne? Also so ein paar Leute ähm, tun sich zu einer Genossenschaft zusammen und bauen ein paar Windanlagen und versorgen sich da, sondern das ist in, sind inzwischen wirklich, das ist Großkraftwerksindustrie. Ne? Also wenn man einen Offshore-Windpark ähm, bauen möchte, da braucht man wirkliche ähm, Industriepower äh, und da hat sich das nicht mehr mit Bürgerwindpark, ne? sondern also das sind Großinfrastrukturen, die da aufgebaut werden. Und ähm, äh, entsprechend gibt es natürlich innerhalb dieses Systems auch Widerstand gegen diesen, ja, wie Sie dann sagen, Tech Fix, ne? dass man auch im erneuerbaren Sektor jetzt wieder sich nur in die Tasche lüge, dass man äh, also von dem Wachstumsversprechen nicht abginge, sondern auch das jetzt mit erneuerbarem Strom einfach powern möchte. Ja, das ist dieser Green Growth-Gedanke. Man müsse eigentlich gar nicht sein Leben ändern, äh, man müsste es nur erneuerbar machen und dann wäre die Welt in Ordnung. Ne? Und da gibt es auch innerhalb der Grünen und der Naturschutzbewegung Kritik, die sagen, Leute, lügt euch nicht in die Tasche. Mit Erneuerbaren werden wir diesen Lebensstil nicht powern können. Ja? sondern Und das ist meiner Meinung nach auch, ehrlich gesagt, die ehrlichere Fraktion dieser ähm, Bewegung, die sagt, wenn ihr auf 100 Prozent Erneuerbare gehen wollt, müsst ihr euch verabschieden vom Industriekapitalismus und vom Globalismus, diesen Zuschnitts, den wir heute haben. Ne? Das, wären dann, äh, das sind dann diese Degrowther. Ideen, die ich nicht befürworte. Also ich halte die Große Aber das für zumindest eine ein gewisse
0: Kohärenz hat. Zumindest Aber sie haben eine Kohärenz,
1: Kohärenz, denn die die lügen sich zumindest nicht in die Tasche mit ihren Erwartungen an die Leistungsfähigkeit erneuerbarer Energien. Zumindest extensiver, wenig energiedichter erneuerbarer. Also einschränken muss man immer sagen, ein Schwellenland mit relativ geringem Energieumsatz, das ein großes von der Weltbank finanziertes Wasserkraftwerk hat und sich dazu noch Windparks und für den Wohnbereich Solaranlagen leistet, kann relativ weit kommen mit, äh, mit erneuerbaren Energiensektoren. Ne? Also das ist ohne Zweifel auf Raten äh, bis 80 Prozent äh, kann man das hochbringen. Äh, die Frage ist, ob das auch ein Industrieland im trüben, globalen Nordwesten kann. Also Länder wie wir eben. Ja? Länder, wie äh, die in der Mitte Europas sind oder in Skandinavien oder Kanada oder, oder die USA. Ja? Oder eben auch China. Ja? Das, das sind einfach Länder mit derart aufschießenden Strombedarfen, wenn sie dekarbonisieren wollen, die, die tatsächlich allein mit Erneuerbaren, das war höchstwahrscheinlich nicht schaffen werden. Und genau das muss man in dieser Diskussion eben immer genau spezifizieren. Über wen sprechen wir jetzt hier? Es werden dann öfters mal Studien genannt, die sagen, das sei alles überhaupt kein Problem, dieses erneuerbaren System auf 100 Prozent zu bekommen. Und dann schaut man mal ins Kleingedruckte oder in die Beispiele, die da angegeben werden. Und dann haben wir es eben sehr oft mit Sonnenländern zu tun, die ein großes Wasserkraftwerk noch betreiben. Also die sehr, sehr schnell auf so eine große Rate zu bringen sind. Oder wir, oder wir reden von Solarenergie in Texas ne? und äh, in Sunbelt-States der USA, wo wir tatsächlich erneuerbaren, extremen Boom erleben und, und tatsächlich konkurrenzlos billig produzieren. Ne? Die allerdings auch mit konkurrenzlos billigem Shale-Gas genauso dann äh, diese Energiewendeform dann backuppen. Ne? Da kann man sich dann auch wieder über die Klimawirksamkeit streiten. Das heißt, ähm, was wirklich wichtig ist, dass man A, sich anguckt, über wen reden wir eigentlich, über die gesamte Welt ja, oder über einzelne Länder oder einzelne Weltregionen. Und es wäre sicherlich sehr sinnvoll, einfach angepasst zu diskutieren und zu sagen, es gibt durchaus Regionen, für die ähm, ist Kernenergie eine extrem starke, gute Wahl, einfach weil die auch äh, industrietechnisch schon so aufgestellt sind, dass sie das beherrschen können. Und es gibt andere Länder, denen würde ich nie und nimmer Kernenergie empfehlen. Ne? Und das, äh, das ist eben genau diese differenzierende, evidenzbasierte Diskussion die fehlt momentan, sondern ähm, die Diskussion tendiert dazu, immer gleich die Weltlösung anzu anbieten zu wollen. Und dann kommen eben solche Vorwürfe zustande wie, ja, ihr wollt in der Welt jetzt demnächst 3000 Atomkraftwerke bauen und dafür reicht auch das Uran gar nicht und solche Dinge äh, kommen dann, obwohl man ja eigentlich nur vorsichtig angemerkt hat, Deutschland würde jetzt einfach viel besser fahren mit seiner dekarbonisieren mit seiner Dekarbonisierung, wenn es statt der statt der Kernkraftwerke die Braunkohle vom Netz näher und die Kernkraftwerke drin ließe. Das ist eine relativ bescheidene Forderung, die noch nicht mal mit irgendeinem New Build verbunden ist. Und schon die wird angegriffen als Versuch durch die Hintertür, die globale Brachialrenaissance der Kernenergie durchzudrücken, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist.
0: Ich würde, ich würde gerne jetzt zu den nächsten zwei Punkten kommen. Der eine ist nur vielleicht, ich glaube, die Frage, wie, wie das global aussehen könnte, die Zukunft aussehen könnte, ist eine wichtige Frage. Also das ist ein Blick von Deutschland wegzunehmen. Aber und, und da möchte ich nur einen Punkt noch erwähnen. Ich, ich, ich zeige das aber immer ganz gerne in den Vorlesungen, die ich, wo ich solche Dinge ansatzweise bespreche. Weil, weil viele haben heute auch, auch im studentischen Umfeld das Gefühl, ne, wir sind ja schon weitergekommen und so weiter. Und wenn man sich aber wirklich einfach, einfach die Emissionszahlen ansieht, und um die Energienutzungszahlen an, kann man im Grunde eines sehen, dass wir eine ständige, fast exponentielle Steigerung des Verbrauchs haben und auch der Emissionen haben. Und man, man sieht immer so kleine Einbrüche, und die kleinen Einbrüche sind typischerweise um Wirtschaftskrisen oder ein klein wenig hatten wir jetzt mit der Corona-Krise ein bisschen einen Einbruch. Aber eigentlich geht es ständig nach oben. Die Erneuerbaren spielen global nach wie vor fast keine Rolle, sondern im Wesentlichen sind es die fossilen Energieträger. Das heißt, diese, diese Frage der globalen Thematik würde ich jetzt gerne kurz parken. Und jetzt auf ein Thema kommen, was wir immer wieder angerissen haben. Kernkraft ist eigentlich in Österreich völlig verbrannt. Wenn man, wenn man, das, wenn man das anspricht, wird man wie ein e -Ewig gestriger, fast wie ein Verbrecher behandelt, weil Kernkraft ist ja wahnsinnig gefährlich und, und, und wir haben wahnsinnige Mengen an, an, an radioaktivem Abfall und, und man, man, man zerstört die Zukunft der, der Kinder und Jugendlichen. Obwohl ich das Gefühl habe, dass bei den jüngeren Studenten das nicht mehr ganz so da ist. Da, da, da habe ich das Gefühl, werden vielleicht Chancen, Risiken etwas, etwas konstruktiver diskutiert. Und da würde ich will Sie jetzt ganz gerne, weil Sie auch in dem konkreten Feld viel Erfahrung haben, einmal ein bisschen um Ihre Einschätzung bitten, wie Sie es die Risken der Kernenergie heute einschätzen.
1: Ja, wie Sie schon äh, richtig gesagt haben, das Problem besteht in der Fähigkeit, eine evidenzbasierte Abwägung zu machen. Ne? Also es gibt da keine absoluten Antworten, zum Beispiel äh, Hurra, wir haben jetzt die äh, sowohl zuverlässige als auch bezahlbare, als auch völlig sichere Stromversorgung gefunden. Ne, das ist leider nicht der Fall. In der einen oder anderen Weise hat jede Form von, von äh, Energiewandlung äh, industrielle Art und jede Form von Stromerzeugung hat ihre äh, Vor- und Nachteile und hat auch bestimmte Risiken. Wenn man aber jetzt mal alle... Ähm, Erkenntnisse der Vergangenheit, also die Erkenntnisse von, roughly spoken, 60 Jahren kernenergie -Nutzung in industrieller Form nebeneinander legt und vergleicht mit anderen Formen von Stromerzeugung, dann ist es immer wieder erstaunlich, wie gut die Kernenergie dabei abschneidet. Und zwar wohlgemerkt inklusive der großen kerntechnischen Unfälle, die ja auch immer dann in solchen Diskussionen sofort äh, ja, als Trumpfkarte äh, dann gezogen werden. Ja, aber... Three Mile Island, aber Tschernobyl, aber Fukushima und der Atommüll, also es sind eigentlich die großen vier dieser ähm, Abas, ne, die äh, dann die Kernenergie völlig aus dem Feld drängen. Das fünfte Aber ist dann noch die, die, die Kostenseite der Kernenergie. Wenn man sich aber die vier Abers, also die, die großen kerntechnischen Unfälle, mal anschaut und vielleicht den einen Three Mile Island mal beiseite legt, weil der eben genau gezeigt hat, dass ein sehr großer kerntechnischer Unfall auch mit sehr geringer Freisetzung einhergehen kann. Also dort hat zum Glück das Containment gehalten. Also es hat letztendlich die, die Sicherheitskonzeption dieses Kraftwerks hat allerdings unter glücklichen Umständen hat gehalten, was sie versprach. Es ist also nicht die Freisetzungskatastrophe geworden und es musste dann im Endeffekt doch nicht evakuiert werden. Beschränken wir uns also auf Tschernobyl und Fukushima, dann sehen wir selbst da, also wenn wir jetzt eine, eine Zeitreihe großer, großer Industrieunfälle des 20. Jahrhunderts bilden sollten oder des 20. und 21. Jahrhunderts, dann äh, nehmen diese kerntechnischen Unfälle da allenfalls eine Mittelposition ein, was, ihre, was ihren Impact und ihre Opferzahl und ihre Nachwirkungen angeht. Und das ist immer das Erstaunliche, weil im Weltgedächtnis, oder sagen wir mal so im deutschsprachigen Weltgedächtnis, was nochmal was anderes ist als das Weltgedächtnis, sind diese äh, Unfälle als Weltkatastrophen äh, fest verankert. Na, also Es gibt eine kollektive Erinnerung, die uns signalisiert, Aua, Tschernobyl und Fukushima, das sind Weltkatastrophen. Ne? Und wenn man und das Interessante ist, dass sehr, sehr viele Menschen, zumindest im deutschen Sprachraum, wo auch die meisten ähm, Me Medienbeiträge über Fukushima erschienen sind, dass sehr, sehr viele Leute, wenn sie gefragt werden, wie viele Opfer hat Fukushima gefordert, äh, sagen 18.000. Und damit meinen sie aber ähm, die Opfer des ähm, Erdbebens und des Tsunamis. Also der Atomunfall als solcher hat, hat keine Strahlenopfer gefordert. Und daran sehen wir eben, dass letztendlich die, die Images dieser Technologie ganz, ganz stark die Erinnerung beherrschen, die Evidenz im Vergleich zu anderen Stromerzeugungstechnologien es aber nicht hergibt. Und dann kommen wir eben zu dem Fall, und das mag der einzelne Bürger an, unterschiedlich sehen, ja, der selber keine politischen Entscheidungen treffen muss, aber wenn wir jetzt die Ebene der politischen Entscheidungen und der Politik einfach allgemein mal ansprechen und sagen, okay, Politik ist das System zur Herstellung allgemein verbindlicher politischer Entscheidungen, äh, allgemein verbindlicher Entscheidungen, dann müssen diese Entscheider tatsächlich solche Abwägungen vornehmen, auch wenn es weh tut, auch wenn es dem Mainstream oder wenn es de, der Stimmung in der Bevölkerung widerspricht. Und das ist genau äh, eine Operation, die für die braucht es auch Mut bei den Entscheidern, weil es braucht auch dann zur Not Mut, eine äh, vordergründig unpopuläre Maßnahme ähm, zu verteidigen. Ja, zum Beispiel wäre das 2011 der Fall gewesen, wenn Angela Merkel äh, statt übers Knie gebrochen ähm, aus der deutschen Kernenergie auszusteigen, damals gesagt hätte, Moment mal, liebe Leute, wir entscheiden, dass sobald wir die Unfallanalysen aus Fukushima haben, und dann prüfen wir deren Übertragbarkeit auf deutsche Anlagen. Und danach entscheiden wir, welche Anlagen oder ob alle Anlagen vom Netz müssen. Ja. Und zwar tun wir das in einer Gesamtabwägung, zum Beispiel äh, auch in der Abwägung der Frage, womit ersetzen wir denn die Kernkraftwerke? Und damals hat man eben tatsächlich sich äh, da auch so ein bisschen in die Tasche gelogen und dann sehr, sehr leichtfertig drüber gewischt und einfach behauptet, die Kernkraftwerke, logisch, die ersetzen wir durch erneuerbare Energien. De facto wurden sie aber funktional natürlich durch gesicherte Leistung ersetzt, weil man gesicherte Leistung brauchte und Funktional ist gesicherte Leistung in Deutschland nach wie vor Braunkohle, Steinkohle und Gaskraft, ja. Und genau das ist passiert. Wir haben eigentlich allenfalls die Kernenergie rausgeschmissen und sie bilanziell durch Erneuerbare ersetzt, sind aber mit unseren Klimazielen überhaupt nicht weitergekommen, weil sie strukturell oder funktionell durch fossile Leistung ersetzt werden mussten. Und das hat uns genau die Problematik beschert, die wir in Deutschland eben sehen. Ja, also Wir, wir schmeißen die Kernenergie sehr schnell aus dem Netz und äh, handeln uns äh, dafür einen schleichend langsamen Fossilausstieg ein. Und das ist für die Klimaziele natürlich kontraproduktiv.
0: Da würde ich gerne einhaken, weil ein Thema, was mir in meinem Podcast sehr wichtig ist, ist, ist die Frage des Risikos und auch der unterschiedlichen Arten von Risiken. Und meine Meinung, vielleicht können Sie mich mit der korrigieren, wenn Sie es anders sehen, es ist ganz essentiell, zwei Arten von Risken aus meiner Sicht zu unterscheiden. Das eine sind lokale, verortbare Risken, das andere sind systemische und systemische und multiplikativ wirkende Risken. Jetzt haben wir, und auf das können wir vielleicht noch kurz eingehen, natürlich mit Kernkraft lokale Risken. Welche das sind, können wir vielleicht dann noch kurz besprechen. Wir haben aber durch die Nutzung der fossilen Energie, also sprich durch die Emission von Kohlendioxid, erhebliche systemische Risken. Weil diese Risiken sind nicht lokalisiert, die gehen in den Klimawandel. Klimawandel wiederum hat Tipping-Points, kann unter Umständen zu Runaway-Effekts führen, und Umständen könnten wir das Klima völlig destabilisieren. Das heißt, dass das sind Risken, die potenziell existenzieller Natur sein können und vor allen Dingen global und systemisch wirken. Und ich glaube, diesen Unterschied, der ist in der Diskussion viel zu unklar. Oder sehen Sie das anders?
1: Äh, einerseits stimmt das tatsächlich. Ne? Also man kann sagen, ähm, ein Kernkraftwerksunfall betrifft eine schon größere Region. Ne? Also wir können einfach als, als Faustregel äh, die Zustände von Tschernobyl uns angucken und, und sehen, also ähm, im 30-Kilometer-Umkreis ähm, leben da keine Menschen in regulären Siedlungen mehr bis heute. Man kann das jetzt also als, sagen wir mal, einen äh, regionalen Impact ähm, beschreiben, und der klima ist eben global, diffus. Ist Auch dieses Risiko ist schlecht spezifizierbar, weil wir bei ganz vielen Abschätzungen nach wie vor auf Modelle, Modellbildung angewiesen sind. Das heißt, das macht, das macht es auch so schwierig, den Menschen zu vermitteln, wie dringlich diese Frage wirklich auf der Tagesordnung steht. Weil viele Menschen können diese hochkomplexen Zusammenhänge einfach nicht so gut verstehen. Aber äh, ich würde noch einen Einwand machen. Es ist durchaus so, dass fossile Stromerzeugung auch äh, lokale und regionale Ris Risiken nach sich zieht. Ne? Also laut Weltgesundheitsorganisation ist Luftverschmutzung der Killer Nummer eins in der Industriegesellschaft. Ne? Und wir wissen einfach, dass ähm, mehrere tausend Tote oder äh, diese berühmten vorzeitigen Todesfälle ähm, äh, pro Jahr in der Umgebung von äh, solchen Kohle- Großverfeuerungsanlagen äh, natürlich auf, auf das Konto von von Luftverschmutzung gehen in anderen Ländern noch in viel größerem Maße als in Deutschland, wo ja schon über, über Filteranlagen und äh, relativ strenge Grenzwertpolitik eine Menge gemacht worden ist. Aber,
0: ja, aber ich glaube, ja, den meisten Menschen ist gar nicht klar, welche unfassbaren Mengen an Kohle eigentlich verheizt werden und was für ein furchtbar schmutziges Material diese Kohle ist. Ähm, ich habe gelesen in mehreren Artikeln vor einigen Jahren, dass durch die Kohlekraft wesentlich mehr Radioaktivität in die Umwelt eingetragen wird, als durch äh, Kernkraftwerke, weil sie zwar nur in kleinen Mengen in der Kohle vorhanden ist, aber doch diese große Menge der Verfeuerung letztendlich sehr hoch aufkonzentriert wird.
1: Also in modernen Filteranlagen sollten diese, ähm, diese Flugasche, die das vor allen Dingen enthält, zurückgehalten werden. Das ist aber mhm. tatsächlich so, dass in der Vergangenheit, also ältere Kohlenkraftwerke, tatsächlich wesentlich höhere radioaktive Emissionen als Kernkraftwerke hatten. Ne? Das ist auch was, was ähm, erstaunlicherweise ähm, äh, gar nicht bekannt ist. Ne? Das überhaupt gibt es sehr, sehr viel Wissen über Strahlung und Radioaktivität oder radioaktive Emissionen oder die Dosis, die die Menschen, die Zivilbevölkerung erhält, aus welchen Quellen. Das ist alles erstaunlich unbekannt und steht in erstaunlichem Gegensatz zu der Rigorosität, mit der vor allen Dingen Deutsche zu meinen, über Kernenergie urteilen zu können. Das, das finde ich auch mal interessant, auf wie wenig Wissensbasis Leute sich eine sehr dezidierte Meinung zu Technologien bilden. Und das ist im Fall der Kernerniki wirklich unheimlich stark ausgeprägt. Und bei der Kohlekraft, die irgendwie alltäglich scheint und irgendwie normal. Ne? Also ich kenne das selber. Ich bin im Kölner Norden aufgewachsen. Am Horizont sta standen drei riesige RWE-Kohlebuden und die ähm, dampften da in die, äh, in die Landschaft und haben auch eine riesige Menge an äh, Staub und Stickoxidfarmen dann äh, über, über Westdeutschland verteilt. Und ich, ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, also wenn ich an einer Sache sterbe, das ist an meinen 30 Jahren Lebenszeit in Nordrhein-Westfalen in der Abluftfahne dieser, äh, dieser Kohlekraftwerke, aber ganz bestimmt nicht an meiner Zeit in den Kernkraftwerken, an, an der Dosis, die ich da, die ich da erhalten habe. Ne? Also das aber ist, bleiben, bleiben, das bleiben ist ein davon. Faktor, das ist eindeutig ein Faktor, Bleib. diese Kohlekraft. Ne? Und das mhm. äh, glaube ich, wegen ihrer Veralltäglichung und weil da eben eine ganze Letzten Endes in unserer Industriekultur etablierte Kultur dranhing. Ne? Der Bergbau, die Kumpel, äh, das hat man alles tränenreich verabschiedet letztes Jahr in Deutschland. Ne? Ich frage mich, ob man je das letzte deutsche Kernkraftwerk mit so viel Tränen und so viel Pomp verabschieden wird, wie diesen letzten, letzten Kubikmeter Kohle, den man da in Deutschland rausgeholt hat. Und ähm, äh, obwohl die Kohle wesentlich mehr äh, Opfer auf dem Kerbholz hat in der deutschen Geschichte als die Kernenergie. Ne? Aber ähm, das ist das, was ich meine. Es, ist, es werden diese Energiediskussionen und diese Technologiediskussionen in den seltensten Fällen nur evidenzbasiert geführt, sondern sie werden kulturell überformt und da spielen dann eben Industriekulturen, Identitätskonzepte Erinnerungskulturen äh, an, an die Vergangenheit äh, eine immense Rolle und dann steht eben auf dieser Waagschale tatsächlich auf der einen Seite irgendwie so eine so eine ähm, nette und irgendwie sympathisch-proletarische Kumpelkultur auf der einen Seite und Tschernobyl und Fukushima sind auf der anderen Seite der Waagschale da und dann verliert die Kernenergie dieses Spiel. Ne? Deswegen, die Kohle wird dann als kleineres Übel akzeptiert und genau das ist ja auch nachweisbar in Deutschland passiert. Es hat nach Tschernobyl, aber schon nach nach Three Mile Island, aber dann ganz stark nach Tschernobyl gab es auch eine dezidierte Lobbypolitik der der deutschen fossil- und Extraktionsindustrie, sich als die den, den guten Partner einer Energiewende weg vom Atom äh, ins Spiel zu bringen. Es war auch von der sauberen Kohle die Rede, also von sauberer Kohlekraftwerk in von sauberen Kohlekraftwerken mit guten Filteranlagen und ähm, es gibt auch Evidenz, es gibt schwarz auf weiß Beweise, dass auch die Grünen sich auf diese Diskurse eingelassen haben, ne? dass dieses, diese kleinere Übeldiskurse und das ist genau der Grund, warum also gerade im deutschen Sprachraum, äh, ist so ganz ungleichgewichtet über diese verschiedenen Formen von Energie diskutiert wird, obwohl die, äh, die, die sind ungleichgewichtet schädlich, aber der Volksmund würde immer der Kernenergie den schwarzen Peter zuschieben und in Wirklichkeit liegt der ganz woanders.
0: Bleiben wir jetzt einmal bei der Sache, wir haben es schon mehrfach angerissen. Jetzt ist ja, glaube ich, unumstritten, dass Kernkraft Risiken birgt. Können Sie vielleicht einmal kurz vielleicht aus Ihrer Erfahrung zusammenfassen, was so gängige Mythen sind, was tatsächliche Risken sind, wie sieht es mit dem relativen Abfall aus, wie sieht es mit den tatsächlichen Strahlensrisken moderner Anlagen aus und so weiter. Und letztendlich ist auch ein Kernkraftwerk ein komplexes technosoziales System, wo menschliche Fehler passieren können, wo technische Dinge nicht immer vorhersagbar sind und so weiter. Also, können Sie mal kurz zusammenfassen, wo Sie ist die Risken der Kernenergie sehen, die Hauptrisiken, hat sich da über die Zeit was verändert? Wie sieht es mit den typischen Einwänden aus, Kosten, Abfälle und so weiter?
1: Ja, es gibt eigentlich äh, drei große Risiken äh, oder Risikofelder, die immer wieder äh, benannt werden. Das, äh, das eine ist das ökonomische Risiko. Also die Anlagen seien schlicht zu teuer und sie seien auch deswegen so teuer, weil man eben so viele Sicherheitsvorkehrungen bezahlen müsse, um sie sicher, um sie akzeptabel zu machen. Ne? Also der Preis der Anlage steht in direkter Korrelation mit der Akzeptanz, und die Akzeptanz hängt von der Reaktorsicherheit ab. Dann wären wir schon beim zweiten Feld. Das zweite Feld, was als Risikofeld angesehen wird, ist die Reaktorsicherheit, also die Systemsicherheit der Anlage als solcher, die eben tatsächlich ein sehr komplexes, sehr komplexe Industrieanlage ist, die vielfältige Vorkehrungen braucht, um tatsächlich sicher betrieben werden zu können und die auch ein ganzes, sehr ausgearbeitetes Umfeld an Normen und Verhaltensweisen und, und Wertvorstellungen braucht, die man gemeinhin als Sicherheitskultur bezeichnet, damit die Anlagen sicher betrieben werden können. Und der, das dritte äh, Risikofeld oder das, was als Risikofeld angesehen wird, das ist eben die Entsorgung. Ne? Also die, äh, die Frage, was machen wir mit den Hinterlassenschaften heutiger, ähm, der heute betriebenen Leichtwasserreaktoren, die eben bekanntlich nur einen Bruchteil ihres Brennstoffs wirklich nutzen und dann eben in Form abgebrannter äh, Brennelemente äh, eigentlich in, in, den, in die Entsorgung geben, da die Option Wiederaufarbeitung in Deutschland nicht erwünscht ist. Ne? Das, das sind so die drei großen Felder und in jedem dieser Felder kann man sagen, auch hier ähm, ist im Einzelfall immer die Abwägung zu machen. Ne? Also erstmal muss man sich im Falle der, äh, der Atomentsorgung anschauen, äh, wie geht denn unser Land oder wie gehen überhaupt Länder denn mit anderen hochtoxischen Abfällen um, die auch in großer Masse, und zwar in wesentlich größerer Masse, muss man auch sagen, als ähm, Atommüll an, äh, anfallen. Das sind vor allen Dingen hochtoxische Abfälle der Chemieindustrie. Und für die gibt es zum Beispiel schon längst Endlagerkonzepte. Die unterscheiden sich zwar in gewisser Hinsicht von den Endlagerkonzepten für radioaktiven Abfall, weil man da nicht mit Strahlungswirkung, mit Wärmeentwicklung zu tun hat. Das heißt, wir haben tatsächlich da eine besondere Herausforderung. Aber nach allem, was so der Forschungsstand hergibt, kann man das technisch beherrschen. Also man, kann, man kann ein solides Endlagerkonzept auch für radioaktiven Abfall finden. Der Konsens ist, ist, dass das die tiefen geologische Endlagerung ist. Alternativ eine äh, rückholbare Endlagerung, die äh, sagt, wir ziehen das nur ungefähr auf äh, 300 Jahre, äh, hoffen auf einen äh, geänderten Stand von Wissenschaft und Forschung und machen das rückholbar. Das sind so zwei Konzepte, die, die man kennen sollte, wenn man darüber diskutiert. Ne? Das heißt, hier, hier haben wir auch wieder so einen, so einen Fall, wo wir uns fragen müssen: Diskutieren wir richtig über einen Sachverhalt? Also diskutieren wir wirklich über ein Ziel, was wir haben? Das Ziel ist, wir haben also toxische Stoffe, die müssen äh, auf lange Zeit, äh, im Falle der Chemieabfälle auch auf ewig, denn die zerfallen auch nicht, von der Biosphäre ferngehalten werden. Äh, und es gibt bestimmte Mittel und Wege, mit denen wir das erreichen können. Dass der eine äh, der eine Weg ist. Ähm, man erzeugt diese Abfälle erst gar nicht. Das ist ja der Vorschlag, der dann letzten Endes auf die Abwicklung der Atomindustrie hinausläuft, der aber nicht ganz, ganz konsistent ist, weil natürlich radioaktive Abfälle auch im Medizinbereich und im Forschungsbereich weiter anfallen werden, aber eben dann nicht mehr im Energiebereich. Und der andere Ansatz ist, man entwickelt eine Lösung für solche Abfälle und akzeptiert, dass die Industriegesellschaft im Anthropozän schlicht inhärent so so gestaltet ist, dass sie solche Abfälle produziert und dass sie technische Lösungen produziert, um dann wiederum diese, dieses Problems Herr zu werden. Und im Falle der Reaktorsicherheit ist es ähnlich. Da sage ich immer gerne, es ist tatsächlich so, Anlagen- und Reaktorsicherheit in der Kerntechnik ist nicht voraussetzungslos, sondern... Man braucht tatsächlich einen extrem hohen Grad an Zuverlässigkeit, eine wirklich ausgeformte, immer wieder hinterfragte, immer wieder kontrollierte Sicherheitskultur. Und man braucht natürlich in jeder technischen Anwendung das Beste, was man, was man bekommen kann. Also Das ist tatsächlich eine Technologie, die keine Kompromisse duldet. Wenn sie dann aber so implementiert wird, und das ist durchaus möglich, und die deutsche Kerntechnik hat auch gezeigt, dass man es das kann, dann sind diese Anlagen im Vergleich aller äh, Verfahrenstechniken oder aller, aller Industrien, die wir so haben, das Beste, äh, was, wir, was wir sehen können. Ne? Also wenn man überlegt, wie in anderen Industrien Sicherheitskulturen aussehen, dann äh, ähm, wenn man das auch mit anderen sogenannten Hochzuverlässigkeitsindustrien vergleicht, zum Beispiel Flugsicherung oder Hochleistungsmedizin oder, oder Chemieindustrie, dann sieht man, dass die Kerntechnik erstens mal in so einem Lernprozess auch sehr viel von anderen Industrien, zum Beispiel von der Luftfahrt, gelernt hat, was ihre Sicherheitsrepertoires angeht. Andererseits aber auch selber, ähm, auch selber maßstabsetzend war, ne? was zum Beispiel die ähm, Diversifizierung von Sicherheitseinrichtungen, die Redundanz angeht, was äh, den Wissenstransfer und seine Organisation angeht, also wie man äh, weiteren Leitungen über bestimmte Ereignisse in Anlagen organisiert, sodass die wirklich zuverlässig global äh, bei allen anderen Anlagen, die ein ähnliches Design haben, auch landen. Ne? Also es sind alles Dinge, die hat man natürlich entwickelt äh, in einem langen Lernprozess, der reagiert hat auf die Großunfälle, die man hatte. Ne? Und selbst nach selbst nach Fukushima hat man nochmal nachgelegt und hat bestimmte Dinge in den Kernkraftwerken überdacht und, und verändert, die äh, man vorher nicht so ähm, auf dem Schirm hatte. Das stimmt, ne? das heißt, es ist ein Lernprozess. Aber ähm, Unterm Strich im Vergleich hat sich diese ähm, Industrie eben als extrem versicherheitlicht und auch als extrem sicher äh, doch erwiesen. So, und der, ähm, äh, dann gibt es noch ein, noch ein Feld, das häufig als äh, Risikofeld angesprochen wird. Das ist so Kernenergie im Normalbetrieb und Niedrigstrahlung und ähm, ungeklärte Krebsfälle in der Nähe von Kernkraftwerken. Äh, das ist vielleicht sogar eines der komplexesten Verhältnisse, weil wir da immer wieder sehen, dass diese, dass diese Studien, die dann immer, die dann angeführt werden, eigentlich von ihren Autoren selber mit sehr eingeengten Aussagen versehen werden. Also da steht dann immer: Ja, wir konnten hier, hier und da eine Korrelation feststellen, aber keine Kausalität. Es ist nicht bewiesen. Und wenn wir uns den Forschungsstand ansehen, dann sind eigentlich alle diese Studien, die da immer wieder angeführt werden über Leukämie-Cluster oder andere Krebsinzidenzen in der Nähe von Kernkraftwerken, höchstwahrscheinlich einfach auf die Statistik kleiner Zahlen zurückzuführen, die dann einfach solche Cluster, Scheincluster sozusagen bildet, die aber sozusagen per Zufall mal neben einem Kernkraftwerk liegen und mal neben einer anderen Industrieanlage. Und es gibt auch bestimmte Studien, die nahelegen, dass bestimmte Leukämie-Cluster auch auf ganz anderen, nämlich äh, soziodemografischen Phänomenen beruhen und ja, auch teilweise mit Arbeitsmigration zu tun haben und äh, gar nichts mit diesen kerntechnischen Anlagen, die da in der Gegend stehen. Das heißt, man kann äh, auch diese Fälle diskutieren. Es ist aber ein extrem mythenumwobenes äh, Feld, dass also man hört immer wieder, also ich habe hab diese Diskussion schon unzählige Male äh, geführt äh, im Zusammenhang mit Kernkraftwerken im Normalbetrieb, das, das ist eben auch teilweise so eine Art ja, Katechismus, der dann da gebetet wird. Ne? Da wird einfach gesagt, das ist so. Ne? Also Kernkraftwerke sind gefährlich, weil Niedrigstrahlung gefährlich ist ne? in jeder in jedweder Dosis. Und dann kann man immer anführen, naja, also so ein, so ein Kernkraftwerk wie ISA 2, das äh, trägt zur ähm, Dosis der Bevölkerung, die da drumherum lebt, zu so irgendwie einem Zweitausendstel, bei und der Rest ist äh, Strahlung aus natürlichen Quellen. Äh, wie wollt ihr denn jetzt beweisen, dass nur ausgerechnet das Kernkraftwerk mit diesem 1 2000 tausendstel jetzt zu dieser Krebserkrankung beigetragen hat? Ne? Das ist natürlich nach vernünftiger Erwägung ist das völlig absurd, das anzunehmen. Gleichwohl gibt es immer wieder Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, meine Schwester oder mein Vater ähm, die sind da in der Nähe und die sind an Krebs erkrankt und das ist deswegen. Und diese, diesen persönlichen Erfahrungsraum wird man niemals mit dieser sehr kühlen statistisch-scientistischen Sichtweise irgendwie verändern können. Weil das betrifft persönliche Erfahrungen von Menschen. Das hat mir mal der behandelnde Arzt meiner Mutter erklärt, die an Krebs gestorben ist. Menschen suchen Ursachen. Also Menschen, äh, gerade Angehörige von Krebspatienten, kommen unheimlich schwer klar mit der banalen, mit dem Tatsache, Zufall,
0: nicht, mit dem Zufall. dass der
1: Krebs ein Zufall war. Sondern die suchen dann hm. Gründe. Entweder, äh, und dann sagen sie, aber die hat doch gar nicht geraucht und gar nicht und hat immer gesund gelebt, wie meine Mutter ja auch. Ne? Meine Mutter war so Öko. Und Trotzdem hatte sie einen Lymphom. Ne? Und dann suchen die Leute Gründe. Und wenn, wenn sie dann im persönlichen Umfeld des Patienten das nicht finden, dann ist es womöglich das Kernkraftwerk. Und das alleine. Ja, wir kennen das. Wir das aus allen
0: möglichen Bereichen. Ne? Wir kennen das aus den Bereichen der Mobilfunksender und was sie wollen. Sie haben Leute, da wird ein Mobilfunksender aufgestellt Richtig. und sie behaupten, sie können danach nicht mehr schlafen. Ich habe so ein Gerichtsurteil, ein Lustiges aus Salzburg, aus also Österreich. Das war sogar eine ORF Redakteurin. Da wurde ein Mobilfunksender aufgestellt und sie hat dann gesagt, sie konnte nicht mehr schlafen danach. Und hat dann so eine Gerichtsverhandlung angestrebt. Und in der Verhandlung hat dann der Mobilfunkbetreiber ihr nachgewiesen, dass über den Zeitraum, den sie genannt hat, das nicht einmal eingeschalten war. Das heißt, es ist nur die Antenne gestanden, aber es ist nicht einmal im Betrieb gewesen. Ich glaube, wir haben viele solcher psychologischen Phänomene und solcher Attributionsprobleme, die man ganz schwer offensichtlich rational diskutieren kann.
1: Ich ja, so ist es und ich will das auch gar nicht denunzieren, weil äh, allem habe ich solche Leute sogar in Kernkraftwerken kennengelernt. Ne? Also ich habe Leute äh, getroffen, die gesagt haben, ja, ich arbeite hier, aber um ehrlich zu sein, ich gehe ungern in den Kontrollbereich. Also wenn äh, zum, zum Glück habe ich hier einen Job, äh, der mich nur selten in den Kontrollbereich führt und ich bin auch froh drum. Also das habe ich auch erlebt, äh, sowohl in der Ukraine. Aber dann auf den Hof gehen und,
0: und auf den Hof gehen und rauchen, oder?
1: Womöglich auch das, ja. Aber ich fand es doch sehr interessant, dass offensichtlich es gibt beim ähm, beim kleinen Anteil von Leuten sogar, die in der Industrie selber ja. arbeiten, so ein Residuum an Misstrauen. Es könnte ja doch vielleicht was dran sein an dieser Linear No Threshold Theory zum Beispiel, ne? dass also einfach äh, Strahlung in jeder Dosis und sei sie noch so klein, linear äh, nachweisbar schädlich ist ne? und ähm, da gibt es ja eine riesige Diskussion, da wird gerne auch angeführt, Na ja, die internationale Strahlenschutzorganisation, die richtet sich mit ihren Grenzwertbildungen de facto nach der LNT, nach dieser, nach dieser ähm, Theorie, dass jede zusätzliche Strahlung ver zu vermeiden sei. Richtig, das ist so. Das hat aber vor allen Dingen auch damit zu tun, ähm, dass internationale Organisationen, wenn die Grenzwerte setzen, immer extrem konservativ vorgehen, und erst warten, bis wirklich eine eindeutige Widerlegung der LNT mhm. in diesem Falle.
0: Äh, also man möchte auf die man verfolgen. möchte auf die vorsichtigere Seite irren, sozusagen. Ja,
1: das ist auch die äh, eigentlich ist das auch die Funktion von solchen Strahlenschutznormen, dass man äh, sagt man ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auf der man man kalkuliert die mit extremen Sicherheitsmargen. Das, das habe ich auch selber erlebt. Äh, in den Kernkraftwerken werden nochmal auf die gesetzlichen Sicherheitsmargen werden nochmal meistens betriebliche oben drauf gelegt, so man dann ähm, zum Beispiel bei der erlaubten Schichtdosis während der Revision liegt man nochmal unter der äh, gesetzlich erlaubten Dosis ganz einfach, um, ähm, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Ne? Das, das, das haben die schon, das ist äh, ziemlich hochentwickelte äh, Prozeduren, die kosten natürlich Geld, weil jeder, jeder strenge Grenzwert bedeutet, dass man mehr Ausrüstung, mehr Arbeitszeit, mehr Organisationsaufwand braucht, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, die man bei einem höher, bei einem höher liegenden Grenzwert einfacher erledigen könnte. Das habe ich auch sehr schön sehr am eigenen Leibe erlebt. Ich habe mal ein Strahlenschutzpraktikum gemacht, wo ich dann auch mit meinem Team da in sehr heißen Bereichen eingesetzt war. Und dann, da konnte ich auch lernen, was für ein irrsinniger Aufwand getrieben wird, um die Dosis für die Arbeiter klein zu halten. Und das alles macht die Kernenergie teuer, aber nicht unmöglich. Also, das kann man so sagen. Man, man kann auch mit einer LNT-orientierten Strahlenschutzgesetzgebung ein Kernkraftwerk betreiben, ist es nur alles etwas umständlicher. Es ist aber äh, sicherlich kein Argument, das Kernkraftwerk vom Netz zu nehmen, würde ich, würd ich jetzt mal sagen.
0: Ja, wenn, ich, wenn ich so eine, so eine, so eine, so eine Meta-Betrachtung mitnehmen würde, das ist ja auch irgendwie so ein, so, ein, so ein durchgehendes Thema in meinem Podcast. Wir leben halt in einer Gesellschaft, die eine ungeheure Komplexität erreicht hat, eine, eine Mischung aus gesellschaftlicher wie technischer Komplexität. Das macht Entscheidungen, die meisten Entscheidungen, grundsätzlich nicht einfach. Also ganz selten gibt es Entscheidungen, wo ich sagen kann, das ist richtig, das ist falsch. In sehr vielen Fragen, wo Technik eine Rolle spielt, ist es eine Abwägungsfrage, Vorteile, Nachteile, Opportunitätskosten. Opportunitätskosten ist nicht im finanziellen Sinne, sondern im Sinne von, wenn ich das nicht mache, was ist die Alternative, was mache ich stattdessen und so weiter. Wir kennen sehr häufig, glaube ich, und das macht mir etwas Sorgen, dass wir in unseren Gesellschaften große Schwierigkeiten haben, mit dieser Art von Fragestellungen umzugehen.
1: Das stimmt. Das würde äh, ich
0: nicht nur bei der Kernkraft, sondern bei allen ja, möglichen vergleichbaren. Das, das ja. würde,
1: ich, würde ich auch so sehen. Sehr oft wird nämlich eben schon allein beim Umgehen mit Risiko, wird letzten Endes in Risikobildern diskutiert. Also man weil die Berechnung eines Risikos ist eben so komplex, beziehungsweise diese Zahlen sind eben dann so abstrakt und auch so klein. Ne? Also wenn, wenn ich hingehe und sage, naja, diese Anlage hat hier das Risiko von einem von irgendwie 3,4 mal 10 hoch minus 6 Reaktorbetriebsjahren, so ein so großer Unfall zu erleiden oder eine Kernschmelze zu erleiden, da kann natürlich keiner da draußen im Land irgendwas mit anfangen. Aber die Chernobyl-Series von HBO, die haben alle gesehen ne? und da sehen die, wie ein Reaktor in die Luft fliegt. Und dann sehen die, was mit den Menschen passiert. Und das ist der Punkt, wo wir die Leute nachdenken. Die denken nicht darüber nach, dass das eigentlich statistisch bei dieser oder jener Anlage nur einmal in einer Million Reaktorbetriebsjahren betriebsjahren passieren sollte, sondern die fragen: Was ist denn, wenn es passiert? Obwohl dieses Risiko so gering ist. Ne? Und da ist tatsächlich, das sind so unhintergehbare ähm, Wahrheiten für die Menschen. Den kommt man mit, mit wissenschaftlichem Input im Sinne von einer Wahrscheinlichkeitsrechnung überhaupt nicht bei. Ne? Sondern man gut, muss dann, ganz gut. Man, man muss dann tatsächlich versuchen, andere Wege zu gehen und äh, tatsächlich dann zu erklären, wie, äh, und, und die, die Mühe muss man sich dann allerdings machen und sagen, ja, äh, äh, da, da muss man erklären, auf welchem Wege ist es denn zum Unfall von Tschernobyl gekommen. Und dann muss man sagen, auf welchem Wege, also ist dieser Weg ja. möglich bei uns. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dieser Weg ist mit wirklich nach menschlichem Ermessen ausschließbar, dann muss man ähm, die Akzeptanz dann auch einfordern, sozusagen.
0: Es ist ja der Hinweis, das war das, was ich am Anfang über Risiko gesagt habe, es ist der Hinweis vielleicht der Bevölkerung, ja, aber was, wenn es passiert, zu sagen, der, der, die Frage ist ja nicht falsch, weil, weil wenn das eintretende Risiko ein existenzielles wäre und wenn ich sage, das eintretende Risiko zerstört quasi jetzt äh, riesige Gebiete oder, oder, die, oder gar, gar die Welt, dann ist es eine berechtigte Frage. Es ist ein, 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 eine Risikoklasse, die eine solche Auswirkung hat. Das Problem ist nur, wir haben ja mit den derzeitigen Eingriffen in unsere Ökosysteme, durch das, was wir aktuell tun, sind wir ja genau auf diesem Weg dorthin.
1: Wir sind auf dem Weg dorthin, aber es ist immer noch viel zu abstrakt, um den Leuten richtig mhm. einzuheizen, glaube ich. Ne? Weil ähm, es gibt eben nach wie vor äh, von bestimmten Risikogebieten, die zum Beispiel nicht flutsicher sind oder die an Küsten liegen oder so, Gibt es doch allzu viele äh, Gebiete in unserem Sprachraum, die sich sehr sicher fühlen können. Ne? Und die nach wie vor sind wir immer noch in der gemäßigten Klimazone. Okay, wir haben mal ähm, einen sehr sehr heißen Sommer oder sterben auch etliche alte Leute an Dehydrierung. Aber das ist schnell wieder vergessen. Ne? Während die Angst, man müsse äh, sozusagen sich von einer Minute auf die andere mit ein paar Koffern in sein Auto setzen und sein Haus verlassen. Die, die die wirkt viel konkreter. Ne? Und der Klimawandel, der zeigt uns so ein Angstszenario nicht. Ne? Da, das schleichend, das, nicht? Das so schleichend. Das ist schleichend. Man könnte den Leuten allerdings mal sagen, naja, überlegt euch einfach mal, wie es ist, eine Woche mit einer absolut rationierten Menge an Wasser auszukommen. Das könnte in Zukunft in den Sommern euch passieren. Das ist äußerst unangenehm für, für das eigene Wohlbefinden. Ganz zu schweigen von, Durst- oder Hungergefühlen, die, die in anderen Krisenregionen damit sogar einhergehen. Und ähm, das ist noch zu wenig konkret. Und jetzt kommen wir aber dann in so eine, ja, in so eine Diskussionszone. Bringt man die Leute zum Umdenken und zum Anders Handeln, indem man sie erschreckt? Mit Angst. Mhm, ja. mhm. Äh, man, man kann ja vordergründig sagen, hm, bei der Kerntechnik hat das doch super funktioniert. Man hat den Deutschen super viel Angst gemacht. Dann gab es auch Katastrophen, die man als ähm, Beleg herhalten konnte. Man kann die Tschernobyl-Toten als Beleg herhalten und heranziehen. Äh, und Das äh, ist aus Sicht der Anti-AKW-Bewegung sehr erfolgreich im deutschen Atomausstieg geendet. So kann man das mit dem Klima jetzt genauso machen. Und ich glaube, in, in jedem Falle ist das, ist es falsch. Weil bei der Kernenergie hat es geklappt. Aus einem ganz einfachen Grunde. Man hat den Leuten nämlich gesagt, auf die Kernenergie können wir verzichten. Weil es gibt ja so mhm. viele andere gute Arten, mit mhm. denen man Strom produzieren kann. Und was können denn diese Dinger? Die, das ist eine sehr umständliche Art, Wasser heiß zu machen. Und außer Strom produzieren können die ja nichts. Ne? Und damit war die Kernenergie ähm, aus dem Rennen. Ne? Weil man sagte, wir haben ja Alternativen. Wenn man jetzt den Leuten sagt, Tja, jetzt äh, steht der Klimawandel vor der Tür und du musst auf dein Auto verzichten. Da sehen die Leute das schon ganz anders. Auch wenn man ihnen sagt, naja, es gibt ein gewisses, sehr, sehr geringes, äh, ungefähr auf dem Level eines Kernkraftwerks äh, im Normalbetrieb Strahlungsrisiko aus deinem Handy, würdest du denn auf dein Handy verzichten? Dann sagen auch die meisten, nö, auf das verzichte ich nicht, obwohl ich aufs Kernkraftwerk gerne verzichte. Und daran sieht man, die Menschen verzichten aus Angst vor einer Technologie nur dann, wenn sie sie für ersetzbar halten. Unterm Strich würde ich also sagen, Angstpolitik bringt überhaupt nichts, um, um diese, diese Klimawandelproblematik in den äh, Griff zu bekommen. Denn die Leute werden von diesen liebgewordenen äh, technosozialen Systemen nämlich nicht freiwillig scheiden. Ja? Während sie dachten, die Kern auf die Kerntechnik können sie verz leicht verzichten. Ne? Und da, daraus ergeben sich eben zwei Schlussfolgerungen. Ähm, man muss um den Klimawandel wirklich effizient zu bekämpfen, wahrscheinlich den Leuten ein Angebot machen. Was bedeutet, du kannst in einem gewissen Korridor dieses Leben entwickeln, was du führst. Ja, du, musst, mhm. äh, du musst nicht auf den degrowth Pfad einsteigen. Du solltest dir aber abschminken, dass es ein weiter so wie bisher gibt. Das wird es tatsächlich nicht geben. Aber wir machen dir ein Angebot, dass es einigermaßen komfortabel ausgeht. Ja? Und genau dieselbe Nachricht geht eigentlich auch an die, an die Proponenten der Kernenergie. Ne? Die sollten sich überlegen, äh, könnten die Kisten denn eigentlich noch was anderes als Strom produzieren? Ja, und das können sie natürlich. Ne? Die können auch Städte mit Wärme versorgen. Und ähm, wenn man schlaue Reaktorkonzepte hat, können die auch medizinische Radioisotope nebenbei produzieren und alles mögliche andere auch. Ne? Das ist nur bislang in der ähm kerntechnik die wir so hatten, tatsächlich nie gemacht worden. Das hatte auch, hat auch wieder bestimmte industriepolitische Gründe. Da, wo ich in Osteuropa gearbeitet habe auf der Anlage, die hatte zum Beispiel nukleare Fernwärmeauskopplung und ich kann Ihnen sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so CO2-arm gelebt wie in dieser Atomstadt, weil ich alles an täglichen Verrichtungen, entweder mit Strom oder mit Wärme, das, das war alles powered by Uranium, und dann bin ich noch zu Fuß mit Fahrrad und mit Öffis gefahren, das heißt auch mit einer extrem niedrigen CO2-Fußabdruck äh, und habe da also so äh, eigentlich ähm, besser gelebt, als es hier jemals in Deutschland geschafft hätte. Ne? Das heißt, was ich damit sagen will, ähm, auch Kernenergie hat bestimmte Potenziale, die eigentlich noch gar nicht gehoben sind, die aber deswegen, äh, also genuin damit zusammenhängen, diese nicht gehobenen Potenziale, weil es da um diese Potenziale eine Reaktorsicherheitsdiskussion gibt. Das heißt, da muss die Industrie einfach auch selber ran. Und das tut sie teilweise auch bei der Erarbeitung neuer, äh, neuer Reaktorkonzepte, die diese Probleme so weit abräumen, dass die Anlagen zum Beispiel siedlungsnah, stadtnah, großstadtnah einsetzbar sein werden. Das, das ist möglich, aber da ist noch eine ganze Menge Entwicklungszeit, die da ins Land gehen wird. Aber unter, unterm Strich glaube ich, ist das die Lösung für solche Technoprobleme? Ne? Man muss den Leuten, wenn man jetzt ein wissenschaftlich durch Evidenz begründetes Interesse daran hat, dass diese Technologie äh, eine Rolle spielt in unserem zukünftigen System, dann muss man den Leuten auch plausibel machen, warum sie so unersetzbar ist. Ne? Und umgekehrt sollte man nie versuchen, über Angstpolitik äh, äh, ähm, Konzepte durchzusetzen. Denn früher oder später geht es nach hinten los. Und das sehen wir jetzt einfach an den ganzen NIMBYs, ne, die eben dann aus Angst vor elektromagnetischer Strahlung die, äh, die Stromtrassen nicht wollen, die den Erneuerbaren. Also NIMBY nicht wäre
0: not in, not, in, not in my backyard. Ne? Das, ja,
1: genau. Das ihr ist dürft dann, das
0: machen, aber nicht bei mir. Ne? Das ist ja.
1: genau das Problem. Also, ähm, letzten Endes hat die, die Ökologiebewegung, die sozusagen das institutionalisierte Misstrauen gegenüber großer Technologie äh, etabliert hat, in unseren Diskursen ähm, beginnt jetzt allmählich zu lernen, dass man natürlich diesen Spieß, der vorerst mal gegen Kohle und Kernkraftwerke gerichtet war, dass man den auch umdrehen kann und dass es sich immer irgendjemand findet, der auch irgendein Monitor gegen Windkraftanlagen oder vielleicht sogar gegen Solaranlagen hat. Ne? Und wenn dann, wenn man sich zum Beispiel diese Infraschall-Diskussion über Windkraftanlagen anschaut, ne, dann basiert die zu teilen, soweit ich das überblicken kann, auch auf solchen Einbildungsprozessen. Dass die Leute sagen, sie können nicht mehr schlafen oder ihnen es im Kopf und so. Also, es ist teilweise sehr parallel geführt zu diesen 5G-Monitor, äh, die die Leute da vorbringen. Es ist nach wie vor, glaube ich, unklar. Ähm, das müsste tatsächlich vielleicht noch da mehr Forschungsleistung gebracht werden, um wirklich das aufzuklären einfach, was es damit auf sich hat. Ich, ich persönlich vermute es, ähm, dass die Beeinträchtigung durch Infrastrahl doch regelbar ist, also dass man das über Abstände und so schon schon ähm, kontrollieren kann. Das ähm, wichtig ist aber ähm, sozusagen, wie, wie das Argument strukturell aufgebaut ist. Und das ist natürlich ganz klar und eindeutig genauso aufgebaut wie die wie das Niedrigstrahlungsargument im Falle der Kernenergie. Ne? Also, dass man nie wissen kann, dass es vielleicht doch schädlich ist und dass manche Leute es einfach fühlen und sich unwohl fühlen und dass es vielfältige somatische Beschwerden gibt, die könnten ja auf Strahlung zurückgehen. Und genauso wird es mit dem Infraschall bei Windkraft eben auch ähm, argumentiert. Und äh, das sind so typische Diskussionen, die wir uns eigentlich eingehandelt haben durch diese ähm, prinzipielle Tech Technik-Skepsis und das prinzipielle Misstrauen gegenüber Wissenschaft, gegenüber etablierten Institutionen oder auch gegenüber Industrie, ähm, was dann, dann eben äh, ursprünglich mal gegen die Kernenergie gerichtet war, was sich jetzt im Grunde sogar gegen Erneuerbare richtet.
0: Ich würde nun jetzt zum Abschluss äh, zur Abordnung eine letzte Frage stellen, nämlich wir haben jetzt sehr viel über Deutschland, auch über Österreich oder M Mitteleuropa gesprochen, wie ich am Anfang schon angedeutet habe, eigentlich die Musik spielt nicht hier, die Musik spielt global. Das heißt, die Frage ist ja letztendlich nicht so sehr, was macht Deutschland. Mein Bauchgefühl ist, dass Deutschland nach Österreich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Geld in eine vermeintliche Energiewende stecken wird, die sich als nicht sehr erfolgreich herausstellen wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich viel Geld dafür bezahlen. Deutschland, glaube ich, hat das zusätzliche Risiko, dass wir eigentlich Industrie, Industrien haben, die in der Lage wären, wahrscheinlich zu den Industrien, der die zu den besten der Welt gehören, die Kernkraftwerke beispielsweise bauen könnten, das aber nicht mehr tun. Die Frage ist aber, was bedeutet das für China, für Indien, für Afrika? Weil in China zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass China auf einer sehr breiten Basis ihre Energieproduktion umstellen will oder umstellen wird. Also mit allen möglichen Quellen von 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 Wind, Solar über Kernkraft, aber eben nicht deutsche Kernkraftwerke, sondern vielleicht russische oder Eigengebaute oder ähnliches. Wie sehen Sie die Situation global in kurzen Worten? Ja, die Zukunft ist, gedacht?
1: Global ist es wirklich so, wie Sie das so andeuten. Die Welt läuft einfach weiter und die kümmert sich auch nicht groß um die Befindlichkeiten der der Deutschen. Das ist also das Beispiel China ist eigentlich sehr gut. Die Chinesen nehmen einfach alles äh, an Technologie und entwickeln das, was ihnen die Zielerreichung verspricht. Ne, wenn die sagen, wir wollen bis 2060 CO2-frei sein und da eine große Rolle spielt die Kernenergie und das ist dann zu, zunehmend im Lande entwickelte Kernenergie. Bis, bislang haben sie vor allen Dingen russische und vereinzelt auch europäische Anlagen gebaut. Das heißt, die marschieren einfach ihren Weg durch und kümmern sich überhaupt nicht äh, um, natürlich auch im negativen Sinne. Sie, kümmern sich nicht um Befindlichkeiten, auch nicht ihre eigenen Leute. Ne? Denn es wäre illusorisch anzunehmen, es gäbe keine Chinesen, die nicht auch Befürchtungen gegenüber Kernkraftwerken hätten. Aber dort gibt es eben ein diktatorisches Regime, was schlicht von oben durchplant. Und es gibt ja manchmal in Deutschland auch so Energiewende-Fans, die dann sagen: Ja, in China da kann man, da, da kann der Staat das so richtig von von oben also durchregieren und da wäre das dann auch schon viel weiter bei uns, wenn wir so durchregieren könnten. Das finde ich immer ganz interessant, wenn dann so so Fantasien dann aufkommen. Fest steht, ist das der Planung und Durchführung von großtechnischen Vorhaben in China wesentlich weniger oder in Russland auch Wesentlich weniger Widerstände entgegenstehen, weil die eben kein Planfeststellungsverfahren haben, in dem eine beteiligte Öffentlichkeit mit 15 NGOs und, äh, und 100 Anwälten anrückt und ähm, jede einzelne Teilrichtungsgenehmigung anficht. Ne, das, das, ähm, das ist dort einfach nicht. Und ähm, diesen Vorsprung haben die dann. Ne? Die werden einfach ihr Plan, ihren Plan dann einfach implementieren. Die Frage bleibt dann eben bestehen, was machen denn Demokratien? Ne? Also, denn wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht diesen chinesischen Weg des Durchregierens gehen. Wir halten ja große Stücke auf Bürgerbeteiligung und Transparenz. Und das ist für, glaube ich, die Riesenherausforderung. Ich sehe das wie Sie. Ich, ich prognostiziere, dass die deutsche Energiewende in ganz schweres Fahrwasser geraten wird, weil sie zunehmend vor der Problematik steht von null auf 100 bei der Stromspeicherung kommen zu müssen und das ein extrem teures Unterfangen ist, was jetzt konkurriert mit der unerwarteten Krisenbewältigung der Covid-Krise und deren Kosten, ja. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, ob sich unser Land jetzt dasselbe, was also es sich mit den erneuerbaren Energien schon 20 Jahre lang leistet, an rundgerechnet 30 Milliarden Euro pro Jahr Förderinvestment über diverse Erhebungsmaßnahmen, äh, ob man sich das Gleiche nochmal für die Speichertechnik leisten will oder ob man da nicht irgendwann an, auch an soziale Grenzen äh, dieses Unternehmens gerät. Ja? Und das, ähm, das ist für mich eine offene Frage. Ich fürchte, es wird Deutschland nicht gelingen. Wir werden ins Hintertreffen geraten und die anderen werden einfach dann, die werden zeigen, wie es äh, pragmatisch besser gemacht wird. Und da sehe ich momentan äh, interessante Entwicklungen in äh, Großbritannien und in den USA, die Ebenfalls ganz pragmatisch, und das sind ja Demokratien äh, mit Mitspracherechnen, die ganz pragmatisch sagen, ja, wir bauen jetzt alles, was, äh, was die CARB verspricht. Und das sind eben Kernkraftwerke genauso wie, ähm, wie Windkraftanlagen. Und natürlich fördern wir das. Ne? Da, äh, da wird eben in Deutschland immer ganz empört äh, mit dem Finger drauf gezeigt, dass die, dass die Engländer ihren, äh, ihren Atomkraftbetreibern da Garantiepreise, Strom, äh, Strompreise dann versprechen Dazu sage ich nur, ja, das ist eben eine Möglichkeit, eine, eine Low-Carbon-Elektrizitätsversorgung aufzubauen, indem der Staat Garantien gibt. Das ist dasselbe, was Deutschland mit seinen Erneuerbaren macht. Und die Briten haben sich dafür entschieden, es für Erneuerbare und für Kernenergie zu machen. Daran ist überhaupt nichts verwerflich.
0: Das halte ich übrigens systemisch für einen schweren Fehler. Ich glaube, das ist ein ganz schwerer Fehler, Und auch unabhängig, ob Kern oder oder. oder. Aber ich halte es für einen schweren Fehler, solche Dinge zu subventionieren, weil Subventionierung immer einen politischen Willen ausdrückt. Ich glaube, dass es systemisch falsch ist. Ich glaube, man muss die Dinge, die man nicht möchte, teuer machen, also in dem Fall zum Beispiel die Emission, die CO2-Emission und so weiter, weil dadurch, dass ich das teuer mache, was ich nicht möchte, wird automatisch das günstiger oder indirekt gefördert, was ich haben will. Und wer weiß, ob das Kernkraftwerk oder das Windkraftwerk in einem lokalen Fall die richtige die richtige Wahl ist. Vielleicht ist es die bessere Isolierung der Häuser. Ich denke zum Beispiel gerade in Großbritannien. Also, also ich
1: da ist was dran, das kann man äh, das kann nur so sehen. Da, da, das ist im Prinzip richtig und die CO2-Bepreisung geht ja genau in die Richtung. Die sagt, ähm, durch den, indem wir einfach einen Preis drauflegen, aber das ist natürlich auch eine staatliche Norm, das darf man nicht vergessen. Ne? Die kommt ja nicht aus der, aus der Natur, sondern der Staat ähm, äh, schafft eine Norm, die besagt, CO2-Emissionen wird jetzt richtig teuer und äh, alle, die das nicht mehr packen können, die fliegen aus dem Markt automatisch raus, denn das sind die nicht Erwünschten. Ne? Ähm, das ist dazu zu sagen, aber ähm, äh, im Falle der Kernenergie ist es mit der Subventionierung natürlich, ähm, reicht oft ja schon diese, äh, diese, diese staatliche Garantie, ähm, in fünf Jahren nicht eine andere Politik zu machen. Ne? Das ist ja das, was letzten Endes unserer kerntechnischen Industrie letzten Endes wirklich auch äh, ähm, dann so übel aufgestoßen ist, ja. dass wir im Jahr 2000 aussteigen, im Jahr 2010 Laufzeitverlängerung, im Jahr 2011 wieder aussteigen. Und ähm, dass die jetzt sagen, selbst wenn es vernünftig wäre, hätten sie jetzt keine Lust, noch mal Hü und hort und noch mal Hü zu machen, ja, das ist auch verständlich. Und das ist damit gemeint. Also der der Staat ist der Normensetzer. Und ähm, wenn der Staat als generelle Rahmenbedingungen setzt, wir, ähm, äh, wir legen zumindest keine Hindernisse in den Weg, wenn es um CO2-freie Stromerzeugung geht, dann... Äh, kann er ja die entsprechenden Rahmenbedingungen auch für Kernkraftwerke schaffen, die dann ja auch von einem CO2-Preis profitieren. Ne? Und das ist äh, das ist letzten Endes der Weg, äh, den die Briten und die Amerikaner wohl gehen wollen. Äh, es wäre ein denkbarer Weg. Die, die Chinesen zum Beispiel machen das so. Da bezahlt ist der Staat gleich selber. Ne? Also Chinesen und Russen haben Staatsatomindustrien und da ist der Staat der Besteller, der Erbauer und der Versicherer dieser Industrien. Und damit ist auch gleich das Versicherungsproblem gelöst, ne, weil das einfach keine Privatwirtschaft ist, sondern ähm, der Staat sagt einfach, okay, wenn es schief geht, ähm, bezahlen wir auch die Folgen. Ne? Und äh, das, das ist ja auch hier eine extrem strittige Frage, wie versichert man denn Kernkraftwerke, wenn die privatwirtschaftlich betrieben werden. Und es gibt nach meinem Dafürhalten äh, einige sehr gute Argumente dafür, die... Kernenergie in öffentlich-rechtlicher Regie zu betreiben, ähm, tatsächlich als, ähm, als sozusagen Staatsrückgrad oder Backup einer ansonsten privatwirtschaftlich organisierten erneuerbaren Wirtschaft. Das ist denkbar, aber das ist äh, einfach eine Frage des politischen Willens, das so zu machen.
0: Frau Dr. Wendler, ich hoffe, wir haben hier einen kleinen Beitrag geleistet, zu versuchen, diese komplexen Themen am Beispiel der Kernkraft, wie man gesagt haben, es ist ja nicht nur die Kernkraft, es sind ja viele andere Themen, zu versuchen, rational, evidenzbasiert zu diskutieren. Das ist sicherlich nicht das letzte Wort, aber ich bedanke mich ganz herzlich für, die, für das Gespräch und für die wirklich sehr vielen, für mich sehr faszinierenden Einsichten. Herzlichen Dank.
1: Bitteschön.